2: Sei
1: frei, das Herrenspielzimmer Hier führt kein Weg dran vorbei Für dich gilt hier immer Lehn
0: dich zurück und
2: sei frei. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ja, ihr Lieben, bevor ich das nachher vergesse, vielen, vielen Dank für die zahlreichen Geburtstagswünsche. Ähm, es ist immer wieder erstaunlich, irgendwie keine Sau guckt meinen Scheiß mehr, aber wenn ich Geburtstag habe, sind immer alle da. Ich habe versucht, alle zu beantworten und mich für alle zu bedanken. Ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür, ihr Lieben. Sogar Sascha hat sich gemeldet, die alte Rinde. Der ist auch wieder da. Sascha, schön, dass du heute... <lacht> Nicht verpennt, hast du alte
1: Schnapsdrossel. Alles <lacht> doch selbstverständlich.
2: Ja, willst du dich noch Was war letzte Woche los? Wollen wir das noch mal hier so ein bisschen thematisieren?
1: Ja, hast ich Das ja. ist bestimmt sehr relatable. Wir haben äh, abends Film geguckt, vielleicht ein bisschen zu viel getrunken und habe ich vergessen, den Wecker zu stellen, <lacht> um einschlafen. und, ja, und das äh, passiert dem Besten, ne? Ja, du weißt doch, wenn du, wenn du dicht ins Bett gehst und dann vergisst du irgendwie und äh, na, Naja.
2: Ja, gut. Es sei dir, es sei dir natürlich verziehen. Ja, ansonsten sind Enclash und ich heute äh, Todfeinde möchte ich es sagen, weil nämlich der glorreiche SVR gleich gegen die Eintracht spielt. Place. Nicht das beste ja. Gefühl. Nee, ja, ich habe einfach ein. Es wird ein langweiliges 1-1, glaube ich. Glaube ich, ist mein Tipp. Ich mach, Wir machen eine 3-0 für uns draus. Was? Okay. Ja, wir brauchen auch mal Punkte. Ja, aber wir, wir brauchen die für den Klassenerhalt. Ihr seid jetzt eh schon abgeschlagen. Wird eh nichts mehr mit der Champions League dieses Jahr.
0: Ah, wohl wahr. Unsere Gruppe <lacht> ist voll komisch, ey. Ich so, hast du gestern das Bayern-Spiel gesehen? Gegen Gladbach? Ja, die hätten irgendwie 20-0 gewinnen müssen, aber irgendwie oh, hat es nicht so gut geklappt.
2: War das ein Spiel, ey? Also, als Fußballfan war das einfach geil, wie Bayern einfach 90 Minuten auf diesen Keeper angerannt ist und der einfach alles gehalten hat. Also, das war ja wie Manuel Neu zu seinen besten Zeiten. Ein unfassbares Fußballspiel.
0: Das hat Jan Sommer schon öfters gemacht. Der ist in Wahnsinn. Was ja. der teilweise hält, ist wirklich, also es ist selten, dass ein Keeper so auffällt wie Jan Sommer, finde ich, ständig. Der macht komische Dinge, ich weiß nicht. Ne? Ja. ja, Neuer hatte der der früher auch so. immer solche Spiele,
2: ne? Das war Wahnsinn irgendwie. Unfassbar. Also ich, ich frage mich immer, es, also wie kann das sein? Weil es gibt ja einfach nur mal Bälle, die kannst du nicht halten. Äh, unfassbar. Und die Bayern kotzen auch zurecht, ne? Das ist das, wie, irgendwie macht der jedes Jahr gegen Bayern irgendwie das, das Spiel seines Lebens. Unfassbar. Ja. Mal Lieber, ich habe gestern Nacht mal wieder Football geguckt, Preseason interessiert mich einfach null, ehrlich gesagt, hast du glaube ich letzte Woche nach dem Podcast, haben wir kurz darüber gesprochen, hast du auch gesagt, Brady irgendwie hat sich so ein bisschen warm gelaufen, hat so gefühlt 10 Minuten ein bisschen was geworfen und ja, das ist komplett irrelevant, glaube ich, ne, das ist so ein Schaulaufen, so, die ganze, die ganze er Ersatzriege darfst so du dran oder sehe ich das falsch? Oder spielt jeder mal, ich weiß es nicht, es ist so irrelevant. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, okay. <lacht> ja, aber ja, <lacht> ehrlich gesagt ganz genauso. Und in zwei Wochen geht's los, ne? Das ist korrekt. Freust du dich? Ja, ne, müssen wir mal gucken. Ja, im Rahmen deiner Möglichkeiten freust Im du dich. Im Rahmen mehr. meiner Möglichkeiten. Ja. Ich habe gestern Nacht in deinen Stream reingeschaltet. Du hast ja gestern Abend relativ spät gestreamt ähm, und ähm, ich hab keinen du Zeit hast Poe. PO ja, du hast Poe gestreamt. Da war ich ein bisschen überrascht, aber ja. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich mag Poe. Ja, okay. Hm. Okay. Jetzt die wichtigste Frage des des der Woche. Natürlich für euch beide auch. Ähm, House of the Dragon. Ich habe ja im Podcast, in meinem Solo-Podcast, schon ein bisschen angeteasert. Bisschen ich wollte nicht zu viel erzählen, weil ich natürlich mit euch darüber reden will. Ähm, ich bin sehr begeistert davon. Ich freue mich wahnsinnig auf die Folge heute Nacht bzw. morgen. Ähm, da erstmal an euch. Wie hat es euch gefallen?
0: Ich dachte, wir reden erst über die Top-Serie She-Hulk. Wie, wie kommst du jetzt da mit Haus auf Pause, the
2: Diese Pause ist gewollt.
0: Ja, jetzt haben wir wieder diese Pausen. Da beschweren sich wieder andere Podcaster über uns. Toll. Ja, ja, es ist aber deine Schuld,
2: weil du hier ablenkst. <lacht> Sorry, ja. Achso, ja, ich fand's gut.
0: Also, weiß nicht, was ich viel sagen soll. Fand's gut. Cool. Fand's schön, dass sie die Game of Thrones-Melodie drin haben. Und dass es wirklich äh, eigentlich das Gleiche ist, basically. Also, ne, vom Gefühl her.
1: Andere Charaktere halt. Ich find's gut. Sascha? Äh, ich kam noch nicht dazu, das zu gucken. Ist aber auf der oh. Liste.
2: Oh. Das ist ein Haufen hier, liebe Community da draußen. Ne? Ich hoffe, ihr versteht es gerade mich. Ne? Es ist hart, es ist hart mit solchen zwei Leuten. Ne? Der eine irgendwie ist, hat so Emotions wie, ein, wie, so ein, wie so ein Aktenordner und der andere hat es einfach nicht geguckt. Ja, also ich habe es ja schon im Solo-Podcast gesagt. Irgendwie, es ist, ähm, es ist weit genug von Game of Thrones weg, um was Eigenständiges zu sein, finde ich. Und es ist, also ich weiß gar nicht, ähm, vom Stil her, also ich habe so im Netz viele Leute gesehen, die gesagt haben, ja, es ist wie so ein Homecoming und geil wieder in King's Landing und so. Ich habe dieses Gefühl nicht gehabt, so dieses irgendwie, What? ja, geil.
0: Hä? Was? Wie? Wie du hast das Gefühl? Nicht nee, gehabt. ich
2: hatte nicht, also es war ja in King's Landing und es gab ja auch viel, also es sah alles ein bisschen anders aus, finde ich auch echt gut. Was was ich so ein bisschen lustig fand war, dass der, der Eiserne Thron ganz anders aussah und da merkt man auch so ein bisschen die Handschrift von von George R. R. Martin, weil der ja, ich kann mich an ein Interview erinnern, wie er bei der Originalserie halt gesagt hat, ja, ähm, die Zeichnung und so, was ich so habe und wie es mir vorgestellt habe, war der Eiserne Thron schon ein bisschen anders und, ähm, das hat er jetzt da mehr seinen Forschung angeglichen, glaube ich. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich fand, ich fand nicht dieses, ich hatte nicht dieses nach Hause kommen Gefühl, abgesehen jetzt von dem, von dem eisernen Thron. Es war was Eigenständiges und das hat es halt echt gut gemacht. Und natürlich waren immer, also war das ein oder die ein oder andere, ja, Erwähnung oder Verweis auf die Originalserie. Gerade mit diesem irgendwie, ja, irgendwann in was weiß ich, demnächst kommt der Winter aus dem Norden und dann droht die Menschheit, irgendwie zerstört zu werden und so. Also es waren ja Referenzen drinne.
0: Ähm es waren endlos aber, viele Referenzen, ich ja, verstehe nicht, wie du das nicht gesehen hast. Also das ist, das ist ja abgezielt darauf gewesen. Also, die haben das ja, die haben ja komplett an dir vorbeigezielt, offenbar. Aber das war ja ganz, ganz klar so. es also war ja ganz, ganz klar darauf ausgerichtet, dauernd das Game of Thrones-Gefühl. Also das Richtige, die, die an Anpassung an die Originalserie sozusagen zu finden, das sind diese Kamerafahrten durch den Roten Bergfried, die, die zeigen, wie es eben jetzt zu dem Zeitpunkt aussah. Das ist der Rad, der basically so tagt, genau wie, wie, wie in Game of Thrones. Und das, das machen sie alles genau so. Und sie bringen sogar die Game of Thrones Musik original dahinter in der Abweichung, was sie auch in der Originalserie nonstop gemacht haben. Ne? War ja nicht immer das Gleiche, ähm, sondern halt leicht variiert. Ah, die wollten das ja genau wecken eigentlich.
2: Ja, ich glaube aber, also, es ist nicht so Also klar, die gibt es irgendwie. Und vielleicht ist mir die eine oder andere Referenz entgangen. Also, ich, viele waren ja so offensichtlich, dass sie nicht mal mir entgehen konnten. Aber ich hatte trotzdem nicht dieses Also, das meine ich eigentlich positiv, ne? Dieses irgendwie Es ist jetzt so ein Abklatsch, also jetzt ein blödes Beispiel, aber how I met your father, weißt du? So so mit Dampfhammer, wir müssen nochmal mal die Geldkuh ähm, melken und müssen jetzt noch was machen Ghostbusters ist für mich auch ein gutes Beispiel, sondern es war halt was was eigenständiges und das fand ich halt gut so und die Referenz waren halt auch nicht erdrückend. Es war halt was eigenständiges. Ist, ich finde den Cast extrem gut, vor allen Dingen dieser Psycho Bruder hat mir super gut gefallen so als als Bösewicht. Ähm, ich kenne ja nun die die Handlung nicht, von daher weiß ich nicht. Äh, ich kenne das Buch einfach nicht. Ich habe da irgendwie so eine so eine äh, Review gesehen von einem deutschen Also, wie heißt das? Filmstarts oder so heißt der? Das ist ein, so ein Blonder, der immer unglaublich viel Insiderwissen hat. habe ich auch ein bisschen drüber geärgert, weil er so ein bisschen auf das Buch und die Handlung einging, so ein bisschen spoilermäßig, was da kommt so. Aber also, das kenne ich halt alles nicht. Von daher ähm, war bin ich auch nicht auf die Handlung gefasst und wer mit wem sich jetzt beeft und so demnächst. Aber ja, also ich fand es extrem gut und ich fand, es war halt was Eigenes und kein nerviger Abklatsch. Und ähm, ich bin unfassbar gespannt, wie es weitergeht. Und ähm, ich fand auch CGI gut. Ich fand, die Drachen sahen gut aus. Äh, die Atmosphäre war super. Und ähm, ja, sie haben in der Woche schon announced, dass es, dass es eine zweite Staffel geben wird. Ich glaube, da wird es auch einige Staffeln geben. Ich habe irgendwo gelesen, dass es 300 Jahre Stoff an, an Familiengeschichte der Targaryens gibt. Von daher ähm, haben wir da wieder eine richtig, richtig geile Fantasy-Serie.
0: Am Dann aber in einen Sequel umswitchen irgendwann, wenn sie die 300 Jahre haben wollen, oder?
2: Ja, nee, also es geht nur darum, dass sie den Stoff hätten. Ne? Also, dass, dass man sagt, ja, geht nur so und so viel Staffeln, weil es nicht genug Stoff da ist. Theoretisch ist genug Stoff da. Familiengeschichte. Ich kann ja, ja nicht
0: 300 Jahre von dem Punkt machen, weil
2: dann sind sie ja hinter Daenerys. Ja, stimmt schon. Ach so. Nee, ich glaube, bis Daenerys sind es <lacht> 300 Jahre. Nee, das sind 180. Ach, echt? Ja, haben sie auch am Anfang gesagt, stimmt. Ja, Oder, oder irgendwas, Was 190 irgend sowas. Jahre irgendwas Jahre unter Ach, 200, 300, Auf weiß ich. jeden Fall, aber selbst wenn es so 170 Jahre werden, ist es ja genug Stoff irgendwie, ne? Targaryens.
0: Ja. 180 ja. Jahre, das reicht ein bisschen, glaube ich. Gibt es auch, auch
2: was, irgendwas, irgendwas Kritisches, wo du sagst, hat mir nicht so gut gefallen? Nee, ich fand's gut.
0: Also ich fand's wirklich gut. Also, okay. wie gesagt, ich, ich unterschreibe das, was du gesagt hast, aber mir sind natürlich diese Referenzen deutlich aufgefallen. Also wirklich, dass das gezielt war vom Regisseur und vom Drehbuch und Co. Die wollten halt, die wollten basically, dass, die, dass das ein bisschen Fanservice dabei. Also das ist, glaube ich, der der Inbegriff Aber auf elegan, diese, diese,
2: eleganter, als es ja. Picard zum Beispiel macht. Also ja, nicht penetrant und nicht nervig. und weil nicht,
0: was Picard macht, da habe ich ja nichts mit ja, zu tun. Ja, muss aber, auch nicht. Ja. Ähm, ich meine, diese Kamera schwenkt durch den roten Bergfeld ist mir halt super aufgefallen, weil sie den halt super oft gemacht haben mit, ähm, mit Cersei und Co. Den haben sie immer wieder gemacht. Nur, dass es halt anders aussah. ne? Also es ist ja halt 200 Jahre vorher. Natürlich sieht es nicht eins zu eins aus, aber es ist halt die gleiche Kamerafahrt dadurch. Und ähm, das ist halt, ich finde es halt cool, ne? es ist halt Fanservice für mich ja als Game of Thrones-Fan. Von daher <lacht> nehme ich es an und das halt nicht schlecht gemacht. Und ja, Charaktere waren gut, Cast war, denke ich, gut. Ähm, sehr brutal, gleich am Anfang.
2: Ja, mega, ja. ne? Und auch die, tragisch, also was da mit Game der Frau passiert. Ja, ja, genau, genau. Ja, Ja, also, ähm, wann, wann kommt, warte mal, diese Woche, also jetzt kommende Woche ist auf jeden Fall auch äh, die, erste, die erste Folge der Amazon Herr der Ringe-Serie irgendwie. Heute hat der Azuri aus einen Artikel geschrieben auf meinem Blog. Die Zukunft von Prime Video basiert komplett auf dieser Serie. Bisschen hochgehängt, finde ich, das so formuliert.
1: <lacht> ja, ich glaube, das kommt von diesen äh, geleakten Insider-Informationen, wo die sich alle einscheißen, weil sie so mega viel Geld da reingeballert haben. Wenn das jetzt nichts wird, dann äh, verliert da irgendjemand seinen Job, weißt du. Und äh, ist, mehr oder weniger erklären sie das auf jeden Fall als Success, ne? wenn es rauskommt, weil das musst du, sonst stehst du doof da. Und wenn du irgendein so ein Bill halbes Billionen-Dollar-Projekt geleitet hast und dann guckt das keiner, ne? dann ist dein Job natürlich nicht mehr so sicher
0: aber ist ja klar, dass es jeder guckt. Das ist ja wie ein Blizzard-Spiel. Der Hass kommt erst danach.
1: Gucken tut's ja erst mal
2: jeder. Ja, naja, der Hass ist also ja schon
1: da, aber ich weiß nicht. Die Frage also, ist
2: halt, also wonach entscheidet Amazon irgendwie, ob das ein Erfolg war? Das eine ist ja, was sie nach außen sagen, das andere ist ja, was sie daraus für Lehren ziehen werden, ne? Irgendwie, die, die, die wie
1: viel die gucken. Die denke ich mal, oder?
2: Nur die, pure oder die, die Kritiken oder die Bewertungen auf ihren oder was weiß ich, weißt du? Die haben ja
0: klare, ich meine, die sind ja nicht blöd, die sind ja, das hat ja selbst jeder YouTube-Creator und jeder Twitch-Creator, du kannst ja einfach sehen, wann die Leute abschalten und Co. Also die haben ja bessere Statistiken intern, ne? Die wissen ja, oh, guck mal, der 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 Steve hat die erste Folge geguckt und hat nach 20 Minuten ausgeschaltet, das scheint nicht für das Produkt zu sprechen. Und er hat sie auch nie weitergeguckt. geguckt. Das, ich meine, sowas gehört auch dazu, ne? Also Kritiken, Viewerzahlen, aber auch wie die Viewer gucken, das Viewerverhalten ist ja viel
1: wichtiger als die eigentlichen Klicks.
0: Ah, was also die der Klicks der sind Wende? noch wichtiger, marketingtechnisch
1: aber, ne? Ja. Das könnte der Wendepunkt sein in diesem ganzen Streaming-War, wenn das Ding fehlt, weil alle machen Verlust, ne? HBO Max macht Verlust, äh, Netflix verliert, Disney Plus verliert massiv Money, alle verlieren Money, weil du kannst halt nicht irgendwelche paar hundert Millionen Dollar Shows produzieren und das dann von deinen ähm, monatlich zehn Dollar irgendwie wieder reinholen. Da bin ich aber, mal gespannt, was aber passiert. Aber Disney hat doch so
2: viele neue Abonnenten. Ich glaube, die haben jetzt so viel wie, hast du es nicht erzählt? Clay's haben nicht so viel wie, oder fast so viel wie Netflix oder so?
0: Mit allen ihren Streaming-Services zusammen, mit Hulu und ESPN und Co. und Discovery, glaube ich, noch, was auch immer dazu gehörte, äh, haben sie mehr. ESPN Plus. Ja.
2: Aber, und, und die machen trotzdem immer noch Verlust, Disney Plus.
0: Alle machen okay. Verlust. Ja, aber, aber wie, wie, ist was, ja, was ist denn das für, ja, das für das eine Milchmädchenrechnung?
2: Weil ja, sie ja, schon so viele Abonnenten haben und trotzdem noch Verlust machen, wie wollen sie denn da irgendwann mit Gewinn machen?
0: Ja, das ist doch normal. Das ist doch normale, aggressive Expansion. Macht das Salando ja. das auch gemacht? Weißt du, wann Salando das erste Mal Plot, äh, schwarze Zahlen geschrieben hat? Das hat aber ein paar ja, Jahre gedauert. Auch, ja, das ist mir ich alles sag, klar. Mal,
2: Amazon so. ja quasi auch, aber ähm, also was ein Szenario, wenn sie mit so vielen Abonnenten und wenn sie jetzt schon irgendwie mit allen Dings mehr haben als Netflix, der ja über Jahre irgendwie die, die das Ding war irgendwie was was irgendwie alles vereint hat. Und wenn sie jetzt schon so viel haben und trotzdem noch ähm, Verlust machen.
1: Ja, aber die Shows, die die machen, auch Disney macht ja relativ viele Shows. Die sind zwar vielleicht alle nicht gut, aber überleg mal, wie teuer das ist, eine Obi-Wan-Show zu machen. Ne? Da sind ja hunderte von Millionen, die die ausgeben dafür. Das muss halt erstmal wieder reinkriegen.
2: Aber ja, aber wie?
1: Das ist, also, noch, das, ist das ist alles noch aggressive Expansion.
0: Das Abo geht irgendwann hoch. Die Produktionen werden ein bisschen äh, weniger, wenn sie angepasst. Aber wenn sie der Meinung sind, das ist halt kein großes Wachstum mehr da, dann wird es halt ein bisschen runtergeschraubt. Oder sie machen halt den Dazorn-Move. Das ist halt der normale Move irgendwann. Ne?
2: Mhm.
0: Zalando hat halt nicht mehr alle zwei Minuten Werbung jetzt. Damit sparen sie natürlich viel. Ne? Also das ist ja die erste aggressive Expansion. Einfach mit Verlust. Da sind die Investoren dahinter. Bei Disney ist es ja eh völlig egal. Ich das, das ist, ist denen ja wurscht, ne? ob die ein paar Milliarden verlieren. Interessiert die ja nicht, wenn sie eine Langzeitvision dafür haben. Genau wie der Xbox Game Pass. Das ist auch aggressive Expansion. Microsoft verdient ja nichts durch den Xbox Game Pass aktuell dadurch. Kann ich mir nicht vorstellen, zumindest. So viele tolle nee. Spiele, wie die einkaufen, die nee. verlieren richtig viel Geld damit. Aber es ist ja die Langzeitvision. Wo stehst du in zehn Jahren damit? Hast du das ganze Internet, das ganze Gaming unter deiner Kontrolle? Und wenn du das dann hast, dann kannst du ja, dann, dann bist du halt, dann machst du halt dein Geld, ne? dann kannst du Preise erhöhen, kannst du Service kürzen, was auch immer, wenn du Monopolist bist.
2: Meine, wir profitieren halt extrem davon, ne? weil halt alle extrem hochwertige Serien machen. Ne? Ich würde ungern darauf verzichten und da bezahle ich halt auch gerne drei Abo streaming Services dafür, dass ich diese Qualität bekomme. Es wäre halt tragisch, wenn das irgendwann, wenn sie alle erkennen, okay, wie, wie immer wir es auch drehen, wir können mit dieser Art irgendwie keinen keinen Gewinn machen, auch nicht langfristig und das dann aber abbrechen. kannst du doch
1: nicht, was kostet die Show jetzt? Herr der Ringe irgendwie 500 Millionen oder so, habe ich gelesen. Ja, für mehrere ah? Staffeln, also die, die, die haben 500 Millionen für mehrere Staffeln, Staffeln, glaube ich. Also ah ja, aber Für die Vorbereitung
0: irgendwie oder so, keine Ahnung. Also die, die nächsten kosten nicht mehr so viel. Ist viel. Also ich
1: verstehe, also ich verstehe dass das sie das nervös ist. sind, so wie die Videos, von denen Grund und Boden gebotet werden ne? und die komischen Sachen, die sie machen, aber ich, 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 würde, ich auch, würde ich auch zittern, wenn das jetzt da über äh, ja, eine Karriere entsteht.
0: Ja gut, ja, die, die einzelnen Leute, die da arbeiten, natürlich, aber das Ding ist ja, das ist ja das gleiche Argument, das ist ja das Argument, was ich die ganze Zeit bringe, warum ich denke, dass Netflix das Ganze nicht wirklich on top überleben kann, weil halt Amazon endlos weiter Verlust machen kann, das interessiert die einfach nicht. Disney interessiert das nicht, HBO interessiert, na doch, HBO interessiert das mehr. <lacht> die brauchen das ein bisschen, aber die haben Warner und was auch immer hinter sich, von daher, die interessiert das auch nicht so wirklich. Die Einzigen, die es wirklich interessiert, weil sie nur ein fucking Standbein haben, ist halt Netflix. Und die können halt nicht endlos mitziehen. Die können halt nicht sagen, ja, wir machen jetzt, okay, die haben 500 Millionen gemacht für Herr der Ringe, dann machen wir jetzt halt unsere 600 Millionen Serie. Das können sie nicht. Also das können sie noch kurz, aber das wird ihnen nichts bringen, ne? Weil weil die, die was die, die einspeisen. Mel
2: die, die Gerüchte, das Gerücht gehört, hat es groß auf dem Blog geschrieben, dass Amazon darüber nachdenkt, EA aufzukaufen.
1: Ja, das hat für die. Ja, das hat sich als Rumor rausgestellt aber ist das Ja, so? äh, es okay. war irgendwo irgendein Journalist ein bisschen zu kreativ gewesen. Aber EA ist wohl am Suchen, ne? dass sie äh, jemanden haben, der sie kauft. Das ist, eh, ja. das ist eher ein Trend der in den letzten, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren. ist ist noch schlimmer geworden, dass wirklich jeder kauft jeden. Wir haben immer mehr Immer weniger große. Gaming und Entertainment und sowas. Und das ist ein, weiß nicht, ist kein, kein guter Trend, wie ich finde. Weil. ja guck mal, Microsoft kauft hier Dingens und also ja. ne, alles, alles weniger große. Weniger Competition, ne? Ja, aber das, das ist Kapitalismus, ne?
0: Willst du machen. Ja, aber das wir sind sehen Mensch, wir jetzt Alter. ja
1: bei den, <lacht> <lacht> den Streaming-Services. Momentan ist da der ganze Krieg ausgebrochen ne? um uns, um, um die Kunden. Und das ist geil, weil sie uns Serien in den Kopf werfen links und rechts. Ne? Nicht wie das früher war mit den Cable-Companies oder sowas. Oder hier der, den Telefonanbietern, wo es irgendwie nur einen gab. Ne? Was willst du machen? Nimmst du oder, oder, oder nimmst du nicht?
0: Hm. Ja, aber EA kann sich halt alleine auch nicht mehr stemmen gegen diese Giganten. No? Also, da, du kommst da halt nicht gegen an. Wenn Microsoft und Amazon die Spiele beherrschen wollen, dann können sie das halt. Das sind halt diese, die, die, die ganz Großen, die können halt machen, was sie wollen mittlerweile. Was war eigentlich Sony
2: deine. irgendwie? Gefühlt ähm, verliert Sony gerade so ein bisschen den Anschluss. Ne? Ich lese da mal wieder irgendwelche Gerüchte, dass die auch irgendwie suchen. Und ähm, was ist da los, ähm, Sascha?
1: Siehst du Sony ja. aktuell? Haben die nicht auch gerade irgendjemanden äh, acquired vor ein paar Monaten? Oder ständig.
0: Sony ist doch auch gut dabei. Die sind auch immer noch die größten so? auf der Welt. Also, ich, glaube, ich weiß es auch auch? Nicht. ja, ja, die haben Gaming-Technik sollten sie die Kosten sein. Ach genau, die haben Bungee gekauft, ne? Kann sein. Ich weiß es nicht genau.
1: Die kaufen ständig was.
0: Also alle kaufen alles. Basically ist bald nichts mehr da. Ubisoft tut auch einen Käufer, glaube ich. Die werden auch nicht mehr lange alleine überleben. Ja, aber das
1: finde ich, das finde ich nicht gut. Ja, es geht nicht um Überleben. Ich denke einfach, da sitzen die Investoren, die sagen, komm, jetzt hier äh, ja, ja, natürlich, die manchen, natürlich. Return of Investment haben. Ja, ja, ja klar, logisch.
0: Das aber das ist, das, ja, das, so das ist ja das gleiche wie, ja, na klar, aber das ist ja der normale Weg, ne? Wenn die anderen zu groß sind und dann kommen halt so riesige Fische rein, dann kaufen die dich halt irgendwann. Ist ja klar, warum willst du Ubisoft ja, dann noch als Konkurrenz haben? Dann hol sie das halt zu dir rein. Nur,
1: ja das ist aber nur, wenn du publicly traded bist und einfach so eine anonyme Corporation bist. Steam zum Beispiel, na, die sind ja privately traded, die machen so einen Scheiß nicht. Die kauft keiner, die wollen keinen kaufen, die machen einfach ihr Ding. Also die machen Steam, das ist super und der Gaben hat das alles im Griff. Aber sobald du halt diese publicly traded companies hast, die gehört ja mehr oder weniger den Leuten, die das Geld gegeben haben, um die zu gründen. Und wenn die sagen, hey, ich will raus, dann... Ja, ah.
0: deswegen sind 18 Gesellschaften die gesamte an, äh, amerikanische Anti-Work-Bewegung, die, die, die richtet sich ja auch gegen die AGs hauptsächlich, ne? Weil das Problem ist ja einfach, wenn du. Das ist ja das, was passiert. Das sieht man ja bei Blizzard und Co. Sobald die, die, die halt nicht mehr privat sind, bei Valve, ich meine, Valve macht viel Scheiße und ich, ich hasse Valve für Artifact, aber hm. ähm, am Ende des Tages sind die, wie du sagst, aber das sind ja nicht mehr viele. Na, wer, wer ist da noch privat getradet? Die, 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 alle, die, die basically public getradet sind, werden halt aufgekauft von Amazon, weil die in die Spielebranche wollen, von Microsoft, weil die ihren Xbox Game Pass boosten wollen oder von Sony. Und die, 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 wer ist da noch? Ne? Aber das ist ja der normale Na. Weg. Das ist ja auch in, in allen anderen Bereichen so. Sobald mhm. die, die Firmen basically halt am, am Aktienmarkt sind, werden sie halt aufgekauft weil, und, und sie behandeln halt ihre Mitarbeiter beschissener und so weiter, weil halt alles dem Profit untergeordnet
1: wird. Das ist ja einfach unser System. Die sehen, Mitarbeiter sind eher zweitrangig. Also mutan hast du, glaube ich, in den Software Companies äh, hast du nie besser gehabt, weil er halt so eine äh, Fachkräfte eine ist. Sache. Aber ja. was sie nicht interessieren, sind die Kunden und das Produkt vor allem, weil wenn du siehst, wer in diesen Boards drin sitzt, na, als jetzt hier äh, Unity zum Verkauf stand, na, die haben ja auch diskutiert, an irgendeine so äh, hier Firma verkauft zu werden. Du da siehst, wer im Board drin sitzt, von den Investmentfirmen, irgendwelche Leute, die mit der, mit der Subject Matter gar keine Ahnung haben, irgendwelche 80-jährigen komischen Finanztypen, die noch nie eine Game in ihrem Leben gesehen haben, die sitzen dann da auf dem Board und sollen dann Entscheidungen treffen. Da wundert mich das nicht, wie das alles so äh, vorbei am Kunden gemacht wird. Weißt du, und Bei EA und den anderen großen Firmen ist es ja auch nicht anders. Da sitzen ja nicht irgendwie Gamer oder Leute, die das verstehen, was sie tun, sondern irgendwelche Finanzfritzen, die mit dem eigentlichen Produkt gar nichts mehr zu tun haben.
0: Ja, aber du darfst nicht verwechseln, warum die, die Dev Devs noch gut behandelt werden in einer gewissen Hinsicht. Einfach weil es nicht genug gibt. Das ist der einzige Grund. Ne? Sobald es äh, genug geben würde, würden sie halt auch scheiße behandelt werden. <lacht> sie müssen sie, brauchen sie halt einfach, weil irgendwer muss die Spiele ja machen. Das ist ja der einzige Grund. Es gibt einfach nicht genug Gute sozusagen. Und dann ist ja einfach, das ist ja genau wie im Informatikbereich generell, das ist ja einfach ein Mangel in der heutigen Zeit. Und Aber eine Aktiengesellschaft generell würde halt, wie Blizzard es halt auch macht mit dem Community Management zum Beispiel, mit dem sie umschreiben können, wie sie wollen, weil kann halt jeder praktisch, da ist halt kein Mangel an Leuten. Da können sie halt machen, was sie wollen. Dann lassen sie halt das gesamte europäische Community Management mal kurz weg und sagen, wen juckt bringt uns Geld. Das ist das, was ich meine. Aber das ist halt der normale Weg. Hat halt, hat halt mehrere Seiten, ne? Wirst du halt doch aufgekauft. Geht ganz schnell.
1: Ja, und da kommt aber auch die Competition wieder rein. Wenn ich sage, nee, einen Scheiß spiele ich nicht mehr. Ich gehe jetzt woanders hin. Und wenn es einen woanders nicht mehr gibt, na, dann machen sie sowas noch eher.
0: Deswegen kaufen sie jetzt die Konkurrenz alle auf. Dann hast du halt in, in ein paar Jahren, hast du halt noch Sony, Amazon, äh, und Microsoft. Und dann hast du halt noch so ein paar kleine und ein paar so asterix style valve da irgendwo in der Mitte mit drin, die sagen,
2: uns kriegt der niemals. Wie läuft eigentlich der Versuch von Epic Games irgendwie das neue Steam zu werden? Die haben ja auch unglaublich
1: viel investiert, ne? Ich glaube nicht so gut. Nee. Ich meine die schmeißen Spiele, ich weiß nicht, wie viele Milliarden, Millionen die da ausgegeben haben, aber sie schmeißen umsonst Spiele raus. Und ich glaube nicht, dass sie den normalen Steam-Kunden irgendwie äh, transferieren können. Sie machen ihren Shop ja, aber den noch wollen nicht sie besser.
0: auch nicht. Die wollen dich nicht. Die wollen die Jungen haben, damit äh, in
1: 15 Jahren jemand einen
0: Podcast macht und sagt: Was zur Hölle, Epic Games ist so geil. Ähm, wer soll Epic Games jemals Konkurrenz machen? Das ist doch deren Plan. Ja, aber Das, das ist doch in nicht. der gesamten Zielgruppenauslegung. Die machen keine, die, die kaufen nicht große. Monster-Titel für Erwachsene ein, sondern sie kaufen sich halt Fall Guys rüber und Rocket League rüber und haben ihr Fortnite. Und darauf spekulieren sie. Sie wollen, dass die Fortnite, basically die Fortnite-Generation Epic statt Steam nutzt. Ich glaube, das ist der Plan, weil sie wissen, dass sie die Leute nicht von Steam wegkriegen. Es geht einfach nicht. Ich weiß, du, die sind zu sehr gebunden, glaube ich.
1: Ja, aber dann basierst du ja auf einer Handvoll Spielen. Ich glaube nicht, also vor allem Spiele, aus denen Leute rauswachsen werden, irgendwann. Steam hat halt dieses ganze Feature-Set und die Stabilität und die bessere Plattform. Also. Ich weiß nicht, ob das, ob es klappt. Also vor allem die müssen Geld verloren haben, damit ne, in den letzten Jahren so viel, wie die da umsonst rausgeben. Ich hol mir die umsonst spiele schon gar nicht mehr. Ja, ich auch Na. nicht. Ist mir nämlich auch aufgefallen. Deshalb frage ich das halt auch. Ne,
2: früher hat man jede Woche da drauf geguckt und gesagt, vielleicht braucht man es doch mal irgendwann nehme ich mit. Habe ich schon seit seit einem halben Jahr nicht mehr. Also vielleicht sogar länger.
0: Ja, aber das tut also, ja nicht wegen Fortnite. Ja. Das, ist ja. das ist ja auch wieder das Gleiche. Das ist ja auch wieder eine aggressive Expansion. Natürlich verlieren sie damit Geld. Genau wie der Xbox Game Pass. Das ist ja genau das Gleiche. Die die verschenken die Spiele ja auch in in einer gewissen Hinsicht, ne? Also, <lacht> dürfen wir ja nicht sagen. Also zum Beispiel sowas wie Two Point Hospital, äh, Two Point Campus, was für 40 Euro rauskam und wo die A-Taste im Spiel nicht ging, ich möchte das nochmal erwähnen. Was, was für eine <lacht> Fuck-Scheiße. Egal. Ähm, das, das ist 40 Euro auf Steam, aber ist im Game Pass drin. Ne? Instant. Und das ist nicht nur eins, das sind ganz viele Spiele, ne? Und das ist ja alles verlustig. Die, die verschenken es ja auch in einer gewissen Hinsicht, nur nehmen sie halt eine kleine Gebühr dafür irgendwie, die, die meisten Leute eh schon zahlen sozusagen. Und was Epic macht, ist genau das Gleiche. Sie nehmen halt Fortnite gewinnen, ein bisschen was weg. Jetzt ist Fortnite auch nicht mehr so groß, aber es war ja gigantisch. Sie haben ja gigantische Summen verdient mit Fortnite. Und nehmen halt ein bisschen was davon weg und sagen, komm, wir boosten. Und ich glaube nicht, dass die Leute da so einfach rauswachsen, weil du wächst ja auch nicht aus Steam raus, nur weil du jetzt weniger spielst oder so. Das ist halt deine Plattform, mit der du aufgewachsen bist in einer gewissen Hinsicht. Und da kommst du schwer wieder von los, weißt du? Auch wenn natürlich Steam noch mehr hat nach 20 Jahren Entwicklung als Epic, aber
1: um, ich glaube, Epic ja, das macht da einen ziemlich guten Job. Nee, finde ich nicht, weil das verstehe ich auch nicht. Die haben so viel Geld, aber was sie nicht machen, ist ihre Plattform irgendwie weiterentwickeln. Keine vernünftigen Foren, keine Reviews, kein Refund-System und sowas. Wenn sie so viel Geld haben, verstehe ich nicht, warum sie nicht einfach äh, versuchen, mal Feature-Parity zu bekommen mit Steam, weil das ist das, worüber sich die meisten Leute beschweren, weil du hast halt nur irgendwie einen Bruchteil der Features, ne?
0: Ja, aber viele Leute sehen Steam vielleicht auch als überladen an und die gesamte Moderne, sag ich mal, die, die wollen alles clean und smooth. Das siehst du in, in allen Apps und Co. Das ist alles ja, aber cleaner nicht und weniger verwinkelt. Ich. Und Steam ist halt, Steam ist halt. Also, ne? Steam ist so crazy verwinkelt. Es ist unfassbar, wie viele Features die über die 20 Jahre reingebaut haben und keiner findet die mehr. Ähm, natürlich ist das review system und Co. einfach besser, würde ich auch sagen. Aber ich glaube, Epic will einfach einen unglaublich cleanen Client haben. Und. Ich glaube, sie machen halt, also, ich sagte nicht, dass sie, ich, ich meinte nicht, dass sie vom Client alles richtig machen, aber was sie kaufen, ist halt, glaube ich, super richtig, ne? Sie holen sich Rocket League rüber, sie holen sich Fall Guys rüber. Ich glaube, das sind so, das sind einfach so, so, das ist so, so, so alles so viel Good Games in einer gewissen Hinsicht. Naja, Rocket League ist ein bisschen komisch, aber, ne? Fortnite, hm. Rumbleverse jetzt, die Publishing Sie, ähm, ist einfach ein gutes Spiel. Ähm, Rocket League, Fall Guys, das sind so, das sind ja relativ große Spiele auch auf Steam gewesen, ne? Also, ähm, Rocket League und Fall Guys. Und, ich glaube, das sind ganz nette Einkäufe, die sie da tätigen. Und ich glaube, dadurch haben sie auch viele Spiele. Und du kannst davon ausgehen, das ist definitiv so. Das hat man zum Beispiel auch bei Dauntless gesehen, die erst auf Epic released wurden vor ein paar Jahren irgendwie. Das war so ein, so ein Monster Hunter-Abklatsch. Die, die, die Spiele kriegen extrem viel Publicity von Epic. Also vielleicht nur nicht in unserer, also vielleicht nicht in unserer sozusagen steam bubble Aber ich glaube, die haben ziemlich viele Leute in ihrem Client. Also wirklich ziemlich viele. Ich glaube, die kriegen die Leute ganz gut da rein.
2: Das wäre wieder so eine Pause, ne? Und Wo wir gerade dabei sind. Beispiel ich habe ja, also pass auf, jetzt mal so ein Insider, ne? Also, das, wir sind natürlich auch ein Podcast. Bei uns ja, kriegt man Einblick in Dinge, die man nirgends woanders kriegt. Ich habe diese Woche das erste, die ersten Grafiken aus dem neuen Game von Metal Pop Games ge gesehen. Und ähm, da ich so unfassbar fame einfach bin, ähm, komme ich ja als spielbarer Charakter in diesem, in diesem Game vor. Ich muss sagen, mir gefällt die 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 Stevenio Umsetzung sehr. Das ist wirklich ein richtig geiler badass Charakter. Und aber äh, wir dürfen noch. Ich weiß nicht. Ich, ich muss aufpassen, weil ich habe eine NDA unterschrieben. Ähm, ich, ja, äh, darf man schon was drüber sagen, Sascha? Oder wie ist, äh, wie ist jetzt die Lage? Wie ist die Situation jetzt? Ne, lass uns doch nicht immer so, so lange in der Luft hängen. Du bist ja schon wie nee. Blizzard.
1: Ja, sorry, Ich habe so wenig Zeit dran zu arbeiten, deswegen geht oh. es so langsam vor. Aber du bist natürlich als spielbarer Charakter drin, gut gebalanced schon. Also, ne? Ja. Das sind mehrere Charaktere, die du spielen kannst, sind alle gut gebalanced. Äh, wenn du dich zum Beispiel spielst, hast du richtig coole Grafiken, dafür musst du mit einem niedrigeren Intelligenzwert spielen und das ein bisschen ausgleichen das Unverschämtheit. ist. Verschämtheit. Ne? Oh. Er Gib mir noch ein paar Wochen und ähm, dann habe ich auch, ich habe noch keinen Gameplay-Trailer, weißt du? Ich wollte ein bisschen Gameplay cutten, dass es noch ein bisschen nach was aussieht, aber soweit ja, bin, nice. ich, bin ich nicht ganz. Okay. Aber ich dachte, ich schicke dir ab und zu mal kleine Bildchen, damit du. Ja, das finde ich kannst, super. Ich freue mich da immer drauf. Und ich finde
2: auch, mein Charakter sieht so nice aus. Ich war richtig ein bisschen stolz. Es War ein schönes Geburtstagsgeschenk, als es kam, muss ich sagen. Bin ich sehr dankbar für. Ich bin, ich bin gespannt und, ja, du bist halt einfach wie Blizzard mit Diablo 4. Ist ähnlicher Stellenwert, ne? Ab und ja, zu kommt genau. Auch was, aber ja, wir, 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 meine, wir haben, meine, ja?
1: meine dreieinhalb Fans können es auch kaum, kaum abwarten.
2: Ja, nein. Ich weiß, was du meinst. Ich kenne das. Ja, ähm. Jetzt habe ich natürlich gerade jetzt nichts mehr auf meiner Liste, weil alle wichtigen Dinge, es ist diese Woche wieder nicht so viel passiert, beziehungsweise ich habe einfach nicht viel mitgekriegt. ne? Vor okay, allem. wenn
1: das so ist, dann muss ich jetzt mal ein bisschen ranten über diesen beschissenen Film, den ich gestern gesehen habe. Der okay. habe mich gestern tatsächlich auf Prime Geld ausgegeben, um den neuen Jurassic Park zu gucken. Oh, okay. Da wie, war hieß, er,
2: wie heißt der Jurassic World irgendwas? Äh,
1: Do Dominion oder so irgendwie. Ja. Und der war so doof, ey, so dämlich. Also gibt da kein Geld für aus. Das war wirklich äh, Weiß ich nicht, der schlechteste Jurassic Park von, weiß ich nicht, von allen bisher. Selbst der zweite war besser. Ich, ich denke also, so.
2: Also, ich muss ganz ehrlich, ey, es gibt ja so, so Leute, die so unglaublich große Fans vom ersten Jurassic Park sind. Ich, das ist so ein Trademark, auf den kann ich auch verzichten. Irgendwie. Ich habe jetzt Dinos aus allen allen Blickwinkeln mit dem besten CGI gesehen, irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum das immer weiter gemolken wird, irgendwie. Kann ich mir echt sparen, die Filme. Also, wenn ich denke ich mir so,
1: oh, warum? Es gab ja die letzten beiden davor mit Chris Pratt, die waren ja, ja halt so campy, die hast halt geguckt und du wusstest genau, was passiert. Dinosaurier machen irgendwas kaputt, sie machen da Action und laufen weg von den Dinosauriern. Ja? Und das war ja immer, wenn du wusstest, was du kriegst, war es ja halt ganz entertaining irgendwie. Aber der jetzt, der war, oh, der war super lang, der war irgendwie 160 Minuten und nur Gelaber, irgendwelche komischen Storylines, die gar nichts mit Dinosauriern zu tun haben, irgendwelche Klonkinder und irgendwelche Wissenschaftler und irgendein dummes Zeug und also so ein langweiliger Scheiß.
2: Aber Chris Patt ist doch hier laut dem, laut dem Casting auch wieder dabei gewesen, oder nicht?
1: Ja, das ist auch der einzige Lichtblick. Chris Patt läuft rum. Der hat ganz wenig Screenzeit, Der hat irgendwie nur zehn Minuten Screenzeit oder so. Und der Rest sind irgendwelche verschwurbelten äh, Storylines. Okay. Hat sich ja
0: spitze an. Hab auch ja. nichts Gutes darüber gehört. Von daher bin ich nur wenig überrascht. Können wir jetzt endlich über Shiha
1: reden? Ja, du, ich verbitte <lacht> ja, ja, halt reden, was
2: du da ja, keine Ahnung.
1: Hast, du das, hast du das denn geguckt? Ja, ich mag sie
0: halt wirklich. Ich mag sie
1: <lacht> wirklich. Es passt
2: halt einfach das nicht zu dir. Es ist, es ist, Ey, es ist einfach nicht logisch, super. dass du das ich mag's magst. Auch
0: die zweite Folge super. Ich bleib dabei. Ist geil. Oh. Ey, ich find's geil. Wie kann man das nicht mögen? Überhaupt, tut überhaupt niemandem weh. Ist voll gut. Ich ja, weiß, ich, ich habe die diesen
1: Trailer gesehen und der sah so goofy aus irgendwie und so weird. Und dann haben sie noch oben drauf diese komischen, männerfeindlichen Kommentare gemacht und dann diese weirde CG und dann diese, wie weiß nicht alles irgendwie. Alles sehr seltsam. Ach, na, am Ende des Tages. Also jetzt haben
0: sie in der zweiten Folge, Spoiler, 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 haben sie um, basically Abomination zurückgebracht mit äh, Tim Roth als Schauspieler, der aus dem allerersten Hulk mit, äh, wo noch Norton dabei war, glaube ich, das sollte der Film gewesen sein, vorm MCU, oder der war, gehörte schon zum MCU, aber dann wurde Edward Norton ausgetauscht, whatever. Ähm, jetzt haben sie den ein bisschen reingebracht, es ist halt, das ist halt eine Comedy-Serie, also nicht mal Comedy, es ist, es ist eine, eine locker flockige Feelgood-Serie, halt nicht so ernst wie, wie, wie die meisten Marvel-Serien, was einfach, keine Ahnung, geht 30 Minuten, eine Folge ist so. Keine Ahnung. <lacht> Tut einfach keinem weh, ich gucke das und dann ist es vorbei, ist gut. Das also, ist also, so von
2: der Stimmung her wie, wie Hawkeye, finde ich, so vom, vom Humor und so. Hawkeye ist ernster. Findest du? Ja, Hawkeye ist ernster. Aber ich finde es einfach deutlich schlechter. Ich finde, es ist so Mickey Mouse, ey. Und ich finde das CG nicht gut, ehrlich gesagt. Auch in der ersten schon nicht. Ach, keine Ahnung. Ich, ach, die, die Marvel hat in letzter Zeit Also, aus meiner Sicht, das mögen echt viele Leute anders sehen, aber aus meiner Sicht echt nur scheiße. Also, die letzte gute Marvel-Serie war Loki. So richtig gut, glaube ich. Ich habe mich Also Ach
1: das haben wir doch seit äh, gesagt, seit irgendwie drei Jahren, dass das irgendwann zur, zur Content-Pipeline wird und Fließband und die können die Qualität halt nicht halten. Wenn du, mhm. wie viele Serien gibt es? Zwei oder drei pro Jahr, glaube ich. Ne? Meine Marius Angst Alien. ist
2: halt, dass das mit Star Wars und Mandalorian auch passiert. Das ist meine große, große Angst, ehrlich gesagt, dass sie da genau dasselbe machen.
1: Und aber ist das jetzt nicht schon passiert? Weil ich fand Boba Fett am Ende schon, okay, ich habe es geguckt, aber ich war schon nicht mehr so super happy und Obi-Wan war ja wohl auch nicht mehr so das Gelbe vom Alter. Ja, aber
2: das ist ja, das kannst du nicht vergleichen, das ist ja komplett andere, andere Feder, ne? Das ist, das eine kannst du nicht vergleichen, das eine ist ja John Favreau und der Filoni Universum, das andere war Kathleen Kennedy. Dass Obi-Wan nicht gut wird, habe ich dir schon ein Jahr vorher gesagt. Aber du hörst ja nicht auf mich, das ist halt Kathleen Kennedy, ne? Das ist halt, die haben das Drehbuch umgeschrieben, die haben den Regisseur ausgetauscht, die haben nachgedreht, das ist schon immer alles klar. Kathleen Kennedy brauchen wir gar nicht mehr gucken. Ähm, ich fand, ja, also, im Prinzip, solange, also, im Prinzip war ja Boba Fett zumindest zweite Teil der Staffel Mandalorian 2,5, ähm, ja. solange, solange Mandalorian gut wird jetzt die dritte Staffel und der Trailer, dieser geleakte Fan-Trailer, der auf den Messen lief, die gibt's ja noch nicht offiziell, der ist halt so atemberaubend gut, dass meine Vorfreude auf die dritte Mandalorian-Staffel halt irgendwie over 9000 ist. Ähm, solange das gut ist, ist, mir alles andere egal. Weil, also, ja, das, da, darf, das dürfen sie bitte nicht verkacken. Und ja, ich meine, hab die haben
1: da habe ich auch noch Hoffnung drauf. Das letzte, wo ich noch wirklich positiv zu eingestellt bin.
2: Aber ich meine, die drehen jetzt schon an Ahsoka irgendwie. Und ich glaube, dass Feloni einfach so viel Liebe für dieses Trademark hat. Und gerade für Ahsoka, das ist halt sein Baby, dass das halt auch gut werden wird, da bin ich mir sicher. Und solange Mandalorian und Baby Yoda und solange das so läuft, bin ich mit allem einverstanden. Aber ja, also mir fällt wirklich aber ich bin dann wirklich auch über die Jahre jetzt ein großer marvel fan geworden, irgendwie. Und ja, also es ist halt so, dass sie den Peak mit mit Infinity War und Endgame hatten. Das war für mich das beste Superhelden-Airpost, was es je gab, bei ja bei yeah. yeah. Und alles, was danach kam, aber also sie hatten auch schon gute Sachen. Es ist jetzt nicht so, das Niveau da zu halten, das ist auch unmöglich, gerade wenn du so ein Reset machst, ne? Viele gehen neu kommen. Ähm, aber so einen richtigen, richtigen Kracher danach, also so was wie Eternals oder Moon Knight oder Wollten sie auch noch gar nicht. Ja, ich weiß, Haben ich weiß. schon mal erklärt. Genau, das genau. Ist das, das ist ja das Problem, dass es jetzt diesen Reset gibt und es im Prinzip alles wieder von vorne losgeht. Aber ich persönlich, auch wenn das vielleicht naiv ist, lieber Enklaes, ich natürlich den, den, die Hoffnung und den Glauben und den Anspruch habe dass das sich auf einem ähnlichen Niveau bewegt. Und es geht halt wirklich gerade sehr langweilig langsam los. Und es ist halt wirklich so 8000 neue Superhelden, teilweise auch losgelöst so ein bisschen. Du weißt nie, muss es gucken? Ist es ist es relevant fürs fürs MCU? Und zum Beispiel Miss Marvel, ähm, denkst du halt, ne, warst du ja auch nicht so begeistert. Ist eine Teenie-Serie, muss ich Die nicht war gucken. Ich nicht begeistert? Das habe ich gehasst. Ja. ja, genau, genau. Also, das war scheiße für dich. So, ja. und ähm, am Ende, was hat nämlich in der letzten Folge passiert, ist durchaus relevant fürs MCU irgendwie. Und ähm, das heißt Sie haben ja lange gesagt, ja, die musst du alle halt nicht gucken. Und wenn du, wenn du, ähm, Dr. Strange 2 guckst, dann musst du es halt geguckt haben, so. Also, das heißt, es hängt irgendwie doch alles zusammen. Das heißt, du musst diese ganzen ätzenden Serien halt auch irgendwie gucken. Loki hey, und so war ja auch relevant. Bitte?
0: Was? Ich muss Dr., was? Ich musste Doctor Miss Marvel 2? für Dr. Strange 2
2: gucken? Nein, nein, Doctor Strange, ähm, jetzt habe ich, warte mal, du musstest Loki, also. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber um Doctor Strange 2 zu verstehen, inhaltlich musstest du halt, ich weiß gar nicht mehr, welche Serien geguckt haben, Loki und so weiter. Die haben ganz lange gesagt, du musst die Serie nicht, nicht gucken, um irgendwie, um, das, um das MCU, um das große Ganze zu verstehen. Das ist aber nicht mehr so.
0: Hat Doctor Strange geguckt? Was muss ich denn dafür wissen aus
2: einer Serie? What? Ich weiß es, ich, ehrlich gesagt, ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren. Ich weiß nur, ich wow. kann mich da an, diverse, an diverse Reviews erinnern, die gesagt haben, genau das, ne? irgendwie Es hieß so, aber um mal Doctor Strange 2 zu verstehen, musst du das und das geguckt haben. Ach, das Ende, maybe ja ich 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 kriege jetzt gerade auch nicht mehr so also hundertprozentig zusammen aber ja es ist wie es ist und ähm, ich werde natürlich weiter gucken einfach weil ich auch ein Fan bin und ähm, die was sie jetzt auf der auf der Comic-Con gemalt haben in Bezug auf das große Ganze und wo es hinführt nämlich zwei Avengers-Filme und so ich kann, kann mir schon vorstellen dass es dann wieder Fahrt aufnimmt aber momentan ist das MCU echt so ein bisschen ja.
1: Aber das ist aber auch hart, weil wir kommen ja aus zehn Jahren Superhero-Stuff. Und als das damals losging, war das neu und interessant. Und wir haben mittlerweile, nachdem du zehn Jahre lang nur Superhero-Movies gesehen hast, jedes Jahr, irgendwann, egal wie gut es ist, wird es nicht mehr so flashen, wie es am Anfang mal gemacht hat. Auch wenn ich das vermisse, weil die letzten zehn Jahre mit Iron Man ne, war so der richtige Anfang, fand ich. Waren super bei uns war das eine ein ein Family Ding wir haben jeden Marvel Movie geguckt wir sind fast bei allen bei der Opening Night da gewesen immer äh, Luki und ich im Kino gewesen bei allem bis hin zu ja Infinity War war eigentlich so der Peak Endgame war noch auch noch nice aber Infinity War war so der äh, danach war ich dann fertig weißt du das kann nicht mehr besser werden ich brauche nicht mehr weiter gucken weil was wie viel besser kann es jetzt noch werden Das war ja doch ja. der
0: Abschluss von von, ja. von, von 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 diesen zehn Jahren basically jetzt fangen halt die nächsten zehn Jahre an und die fangen halt wieder
2: und du hast halt auch sehr, lang. sehr, sehr charismatische Figuren und Schauspieler dahinter irgendwie verloren, das darf man auch nicht vergessen, ne? mit Iron Man und Robert Downing Jr. und, und Captain America, und das ist halt ja, so die charismatischen Figuren, das hat Blizzard ja jetzt auch irgendwie mit ihrer WoW-Lore gemacht, von, von Illidan bis Arthas über Sylvanas jetzt irgendwie alles weggeschenkt, so aus dem, aus dem Spot, manche sind tot, manche sind, was weiß ich, in irgendeinem, in irgendeinem äh, Gefängnis im Nirgendwo, was weiß ich. Und das ist das Problem, ne, dass ähm, du hast also außer Dr. Strange hast du halt keinen richtigen charismatischen Lieder mehr, ne? Übrigens habe ich noch mal drüber nachgedacht, ähm, um Dr. Strange zu verstehen, musst du halt What If geguckt haben, ne? Den zweiten Teil, da waren so viele Referenzen auf What If, nur nur ist nur ein Beispiel, ne? Und wer hatte schon ich Bock hab diese Animation nicht geguckt? Sind gar ich nicht alles
0: verstanden. Nö.
2: Okay. Ja, aber es waren halt schon viele Referenzen da und viele Sachen, ne? Gerade auch irgendwie, dass der Captain hier, Captain America, dann Captain UK ist und so und weiblich. Das wurde halt alles dann da erklärt, ne? warum die auf einmal da auftaucht. Man halt muss es nicht geguckt haben, aber ja, um alles zu verstehen, naja, wie du auch machst, sei. Ja,
0: da also ist, von. Halt, da ist, das ist halt ein anderes Universum, da sind halt andere Sachen, was soll halt da erklärt werden. <lacht> ist doch logisch, oder?
2: Ja, ja auch na, die, Ich habe nicht die, den bot nicht geguckt, wie gesagt. Also, ja, okay, okay. Ja. Aber ich glaube, da waren einige, einige Dinge drin. Aber ist ja, auch, ist ja jetzt auch wurscht. Ja, aber also es, ja, es ist in der
0: Tat wurscht. Aber zu Shihak zurückzukommen, ja. das ist ja Also, das, das ist ja was anderes. Das ist ja so, so ein Nebending. Also ja, das genau. Ist, aber das sie ist, haben so
2: viele Nebendinge aktuell, finde ja, ich.
0: Ja, klar, weil, ja, klar logisch, weil, weil sie halt Disney Plus füllen wollen. Ja. Aber ich, ich habe mich bisher jetzt noch nicht schlimm gefühlt, dass ich Miss Marvel nicht geguckt habe. Monat habe ich auch nicht gucken müssen, offenbar. Hoffe ich zumindest. Wenn es halt irgendwann an den Punkt kommt, dass ich das alles wirklich gesehen haben muss, um es zu verstehen, dann wird es ein bisschen blöd. Ähm, aber ja, Shiaq wird niemandem wehtun. Am ersten wird sie noch irgendwann mit Daredevil zusammenarbeiten, weil sie beide Anwälte sind. Und Daredevil kriegt ja seine neue Serie. Und der Punisher kriegt auch seine neue Serie. Es ist verrückt. Marvel geht ab. Aber dauert da auch lange ja Daredevil,
2: drauf. ne? Das war ja irgendwie, was weiß ich, ja, ja. 24, 25, irgendwie so.
0: Naja, ja, dauert ewig. Klar. Aber dafür aber dann, hast du gesagt, 20 ja. Folgen oder so, ne? Also wird
2: richtig lang, ne?
0: Ja, war ja auch die original daredevil serien gingen auch alle, ich glaube, die gingen alle, die Staffeln ungefähr. Ah, ich weiß nicht, mehr so lange her. Ich glaube, die sind auch 20 Folgen gewesen immer, ungefähr, als sie noch bei Netflix waren. Und Daredevil war halt mega. Ich liebte Daredevil, die waren alle geil. Und sie haben ja schon mh, Pisk in, in Hawkeye reingebaut. Der, der ist ja ursprünglich aus, aus Daredevil gekommen. Und da war ja eh klar, dass sie irgendwie das Ganze ins MCU zusammenwursteln. Weil eigentlich waren die ja außerhalb, ne? Daredevil und Punisher und Co. Die waren ja an dem Punkt noch nicht im MCU vertreten. Und jetzt halt schon. Und das finde ich gut. Also spätestens seit dem Spider-Man haben sie es ja gezeigt, ne? Da ist ja Daredevil drin. Ganz kurz. Er hält eine Sache auf. <lacht> Immerhin. It's something.
2: Und ja, meine, also ich bin momentan, was Serien angeht, echt ganz glücklich, weil man wieder dieses irgendwie, ich freue mich auf den Sonntag, auf den Montag mit, ähm, auf jeden Fall mit äh, Game of Thrones und die ist auch nicht so dieses Disney-Gefühl irgendwie, das gerade angefangen, das ist schon vorbei. Ich glaube, die hat acht Folgen, die Staffel. Das ist ja mittlerweile relativ viel oder waren zehn sogar. Weiß es einer aus dem Kopf?
0: Also, normale Geber-Force-Staffeln hatten 10 Folgen. Ja, ja genau. Ich glaube, gerade House of auch 10 haben ich,
2: Also, 8 oder 10. Ich habe das schon geguckt, recherchiert, habe gedacht, wow, richtig geil. Nicht wieder so eine 6-Folgen-Kacke, sondern. Das sehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht, wie viele geplant sind. Ja, gu gucke ich gleich nochmal. Wenn eigentlich jetzt wieder Monolog hält, dann recherchiere ich das. Das ist immer eine gute, eine gute Möglichkeit. 10. In B10. das ist natürlich echt geil, da kann man sich also wirklich jede Woche wieder drauf freuen, kann irgendwie die, die, ähm, ja, YouTube-Videos, wo auch so Hintergründe, die ich, Dully, nicht geteckt habe, irgendwie sich gucken, das mache ich bei Mandalorian auch immer, weil die Leute einfach so ein unglaubliches Star-Wars-Wissen haben und jede Referenz und jede Kleinigkeit erklären können und ich freue mich auch, ich glaube am Freitag, 2. September ist es Freitag, Kommt dann Herr der Ringe dazu, ja, kommenden Freitag. Ähm, ich freue mich da auch mega drauf. Ich glaube, das wird auch extrem gut, auch wenn viele skeptisch sind und ähm, teilweise auch zu Recht. Aber ja, ich freue mich da auch drauf. Ich glaube, das wird auch gut.
0: Abgelesen, wie du den, Twitter, den, den Trailer abgehyped hast.
2: Ja, ich fand ihn mega. Auf Twitter. Mega. Dann habe ich mir den
0: Trailer angeguckt, obwohl ich den ja. Trailer angucke und habe ja. mich gefragt, warum der Steve denn da so krass drauf gehyped ist, weil der ich so Ich fand so die ganze Atmosphäre richtig
2: wirkt. geil. Ja, habe ich schon von mehreren gehört. Mich hat es total abgeholt. Ich fand ja. die Szenen so schön, das war so Herr der Ringe Pure. Ich fand auch diese, diese Reise von Galadriel, ich fand das ich finde das ich finde es mega. Ich habe mega Bock auf die Serie. Herr yeah, der
0: Ringe und Pure. Das also diese ganze Mittelerde-Welt, halt.
2: diese ganze, diese ganzen Szenen, die dargestellt wurden, das war einfach eine richtig, richtig schöne Fantasy-Welt, die lebt. Äh, mich hat's total abgeholt. Also ich kann auch nicht also verstehen. Sehr
0: viel näher an der Hobbit als an Herr der Ringe, was auch Ja, aber Dicke, ein, weil, es geht jetzt, ne,
2: also darum geht's doch. Es geht doch jetzt um Mittelerde und Fantasy und mich hat's total abgeholt, weil es einfach wunderschön aussah, wunder, wunderschön. Ob es dann von der Handlung auch so gut ist, also die haben da auf jeden Fall was aus dieser Welt gemacht irgendwie und ich weiß auch nicht, warum die 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 grundein oder das das Grund Setting, ja, Grundsetting kann man nicht sagen, aber so diese Grundausgangsposition bei vielen so negativ ist, was diese Serie angeht, aber ja, also mich hat es total abgeholt.
0: Weil die Trailer, Trailer glaube ich, einfach nicht sehr gut finden. Also ich aber warum halt so nicht? Also was, nicht? Also du gut. sagst,
2: du sagst, das sagst, war generisch, irgendwie, wer kriegt das denn auf diesem Niveau hin, eine Welt so aussehen und so leben zu lassen? Es sind einfach nur Grafikschnipsel hintereinander
0: in diesem Trailer, die so aussehen, als ob Weiß nicht, das CGI-Studio extrem viel Spaß hat. So sieht es für mich aus, dass, dass nichts episches Ich fand die Musik auch nicht episch oder sonst irgendwas. Das war auch ganz komisch, die Musik hat mir komisch, also, weiß nicht, die war eine sehr seltsame Wahl der Unterlegung. Und dann ist es halt einfach so ein, so, 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 weiß nicht, so ein, so ein action pla blubs ähm, was aus meiner Sicht nicht, Herr der Ringe ist nicht nicht in erster Linie Action, right? Also, für mich Natürlich nicht. Aber das hat ähm, ja
2: alles, der Trailer war ja alles. Ja, klar, ja,
0: genau, der hat alles reingemixt, damit halt alle zufrieden sein sollen. Und das ist in der Regel halt nicht das Beste. Hm. Ähm, aber keine Ahnung, also ich kann es ja nicht vom Trailer jetzt da auf die Serie schließen. Vielleicht ist sie mega gut, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass der Trailer mich halt überhaupt nicht gehyped hat. Also okay. ich weiß nicht, ob ihr geguckt und dann habe ich ihn wieder vergessen und war. Scheint halt
2: so. einige so gegangen zu sein, aber ich, ich habe doch das Gefühl, dass die Grundstimmung, was Herr der Ringe angeht, so negativ ist, dass viele auch einfach die, das einfach nicht gut finden wollen. Das unterstelle ich dir jetzt überhaupt nicht, aber. Vielleicht ist bei mir genau andersrum, dass ich irgendwie mich so darauf freue, dass ich es gut finden will und mich deshalb abholt, kann man immer schlecht sagen. Aber ich freue mich mega drauf und ich glaube auch, ähnlich wie bei Witcher, dass es das extrem gut wird. Und da waren auch alle so negativ eingestellt. Und am Ende hat ein berühmter Fußballtrainer gesagt, es ent ist entscheidend auf dem Platz. Ne? Ob und das ist
0: es so gut wie Sheer Ja.
2: Hoffentlich nicht. Bitte, bitte nicht. <lacht> Weil dann macht nämlich nicht Amazon, müssen Amazon <lacht> nämlich, wenn ja wirklich alles da darauf basiert, dann müssen sie nämlich ihren Laden dicht machen, wenn es so wie wird.
0: <lacht> das mit Shiaq werde ich nie wieder vergessen. Das war so lustig letzte Woche, wie ich denke, ich, ich habe nicht nachgeguckt. Und dann gucke ich einem IMDb und denke mir, ach du Scheiße, was ist das denn? Das hast ja wirklich jeder
2: außer ich. <lacht> ja, sowas hat man manchmal, ne? Das ist halt so, wie, wie, wie zum Beispiel mir, uh, Wheel of Time und wie hieß das andere, die, die Apple-Serie basierend auf dem. Auf den mega bucherfolg von Bitte? Foundation? Ja, genau. Das, die haben mir ja auch beide gut gefallen. Und die fanden irgendwie gefühlt alle außer mir scheiße. Das ist immer so, ne? Das ist komisch. Aber
0: ja, also, das ist halt so Ich dachte einfach, das tut KMW. Das kann man gar nicht so mutwillig schlecht bewerten. Ich, ich habe das so, so angeguckt und war es vorbei. Und dachte mir so, ach, na ja <lacht> ist ja nicht so, dass ich jetzt hier so einen Skihalk, ähm, bei, ein Ski-Hulk bei Hemd Zauber und sage, yeah, yeah Ski-Hulk. So, wo wir gerade bei
2: Bücherklassikern sind. Sascha, ich befinde mich jetzt gerade bei, ähm, ähm, bei Mistborn auf der Zielgeraden äh, in Bezug auf das dritte <lacht> Buch. Und, oh, du bist äh, im dritten Buch
1: angekommen. Ich bin im dritten Buch
2: äh? und ich bin auf der Zielgeraden. Irgendwie sind jetzt vielleicht auch so, was weiß ich zwischen 10 und 20 Stunden Playtime des Hörbuchs. Ich weiß ja jeden Tag auf der Arbeit und also ich muss echt sagen, ich habe lange nicht mehr so eine schöne Geschichte gehört. Ne? Das ist halt nicht nur, dass Wien einfach so ein super cooler Charakter ist. Ne? Und genau das irgendwie müsste es eigentlich öfter geben. Anstatt irgendwie aus James Bond irgendwie einen weiblichen 007 zu machen, einfach was eigenes aufbauen. Ne? Und es gibt so viele tolle Weibliche-Charaktere und Wien ist halt einfach so unfassbar toll. Und ähm, ich kann, also ich, ich kann es wirklich echt nicht abwarten, bis sie das verfilmen. Ben hat ja schon gesagt, dass er davon ausgeht, dass noch in diesem Jahr die Dreharbeiten anfangen. Von daher, ich bin super gespannt. Und ich bin auch gespannt, ob ich damit klarkomme, weißt du? Weil ich bin ja immer der, der, unvor-, also der unvoreingenommen an solche Serien reingehen kann, weil er die Buchvorlage eigentlich nie kennt. Ne, bei Harry Potter kannte ich sie und zwar für mich kein Problem, dass sie davon weggegangen sind. Aber ähm, ich, ich freue mich auf diese neue Situation dann. Dann kommt eine Serie und ich kenne halt die Buchverlage. Ob ich dann auch, ob ich dann auch so arschverletzt bin und sage, oh, das können die doch nicht machen. Der Charakter ist in den Büchern ganz anders. nee, dann gucke ich das nicht. Oder ob ich sage, ja, ist cool irgendwie sind sie ein bisschen weg, aber es ist trotzdem. Sie haben trotzdem die Essenz der Serie eingefangen, weißt du?
1: Ja, ich würde es auch sehr gerne sehen, aber ich habe auch Angst, dass sie es verkacken. Also ich bin da on the fans, weil ach, die Chance, dass es gegen die Wand fahren ist halt leider sehr hoch. Ey, äh, wenn ne? ich mir, so also viel ich habe hab schon die also wenn ich die
2: Geschichte höre, ne, wenn Wien kämpft, ne, mit diesen Sprüngen und diesen dieser dieser also ich will nicht zu so viel spoilern, ne, aber dieser dieser Form der Magie, ne, mit diesem Magiesystem, diesem eigenen, so ich habe halt schon diese Bilder im Kopf, wie sie halt in Super Slow-Mo sich in der Luft dreht und sowas, weißt du? Ich glaube, da kannst du halt einfach kampftechnisch, da musst du halt wie so 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 wie diesen 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 Hollywood Gott, der der Matrix, die die ganzen Kampfszenen gemacht hat. So einen musst du dir da verholen, ne? Das ist halt. Das könnte halt mega, mega groß werden. Also ich freue mich da, das würde wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis das dann kommt, aber. Das könnte halt echt Also, die Geschichte ist einfach so wunderschön und hat einfach so viele verschiedene Elemente.
1: Aber äh, bitte als Serie, nicht als Film, weil du brauchst Nee, das oh schon, Gott, das Film dazu.
2: Nein, nein, ist aber auch als Serie geplant. Ne? Es wird kein Film, es ist eine Serie. Ich er hat auch nicht gesagt, für wen, es gibt wohl mehrere Interessenten. Aber,
1: ähm, ja. ja. Was ich toll finde, ist, dass die Charaktere halt nicht das sind, was sie eigentlich hinterher mal werden. Ne? Auch ihr Boyfriend, oder was jetzt zu spoilern, der ist ja auch am Anfang ähm, ja. Denkst du dir, ha, okay, und dann äh, wird er noch zum, wird, wird er ein Mann später, weißt du? Also die Charakterentwicklung ist halt so unfassbar gut, ey, der Typ, der kann halt, also
2: das ist halt echt ein Gott. Also das ist ja fast schon auf George R. R. Martin-Niveau, nur dass er sich halt nicht so verzettelt in seinen 8000 Storylines, sondern wirklich eine klare Geschichte hat, die halt
1: auch selten springt. Das finde ich halt so gut daran. Also auf Dauer, wenn du viel von ihm liest, ist es manchmal ein bisschen tame. Er ist ja irgendwie äh, Mormone oder irgend sowas und da gibt es halt kein Blut und Titties. ne? Das ist sehr äh, Muss es ja auch mal nicht. Das also ist ja nicht. Das ist ja, ja eher so Martin-Ding,
2: ne? Muss es ja auch nicht.
1: Ab und zu mal ein bisschen, bisschen wäre schon okay. Ja, okay, okay, okay. Wobei an Violence mangelt es eigentlich nicht, auch äh, wenn du dann irgendwann graduatest und dich dann an Stormlight machst, das ist auch schon ein bisschen Violence ist da auch drin, aber halt nie irgendwie großartig Romance oder Sex oder so.
2: Was ist denn eigentlich, ich weiß, ich habe das schon mal gefragt, ich habe irgendwie auf Amazon gesehen, ja, Mistborn, Teil 5 und so, das heißt, die Bücher, die danach kommen, sind, sind Prequels nee. oder Sequels im selben Universum?
1: Ja, also ich mag eigentlich nur die originale Trilogie, die du gerade liest. Es ja. gibt dann eine weitere Serie kürzere Bücher, die spielt, ich glaube, 100 Jahre danach, wo du dann siehst, was ist aus der Welt geworden, was ist das danach. Das ist auch passiert. interessant, ja. Okay. Ja, es ist so ein bisschen in Richtung Steampunk mehr. Es ist okay, kannst du hören, fand ich nicht so gut wie die Originalen, einfach weil Das ich heißt, du würdest mir raten, jetzt nach der Trilogie irgendwie mit äh, mit Stormlight anzufangen, ja? Stormlight ist the shit. Ist allerdings hart reinzukommen. Es ist noch mehr heavier und langsamer, aber richtig, äh, richtig Payoff. Also es ist wirklich. Und
2: dann auch drei lang. Bücher oder gibt es davon auch mehr? Oder ist das ähnliche System? Dass es dann äh, noch da, da
1: gibt vier Stück gibt es davon und dann so kurze Novellen dazwischen. Also das erste Stormlight-Buch habe ich, oh Gott, als es rauskam vor zehn Jahren auf Papier gekauft und habe es ein bisschen gelesen und dann weggelegt, weil ich war mir zu zu slow irgendwie. Dann mhm. habe ich noch mal angefangen später. Und ich ja, okay, das ist aber slow. Weil der Anfang ist echt, dieses Worldbuilding am Anfang ist sehr, sehr hart. Und dann bin ich als Audiobook noch mal reingegangen. Und wenn es dich einmal gehuckt hat, dann bist du dann bist du drin. Aber es ist sehr, 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 sehr groß und riesengroß und slow. Aber äh, mit großem Payoff. Also, wenn du es anfängst, musst du ein bisschen Geduld mitbringen. Das hat diesen äh, Game of Thrones Anfang, wo du Wer ist das? Wessen Cousin? Was ist sein Name noch mal? Zu wem gehört er jetzt? Und das hast du am Anfang sehr viel, bis du äh, bis du wirklich drin bist. Mir äh, fällt
2: auf, dass es, dass es irgendwie so also Okay, es ist keine Serie, es ist nur eine Buchreihe, aber also, dass du da einfach im Netz so an Bildern, Merch oder irgendwie Promotion wenig darüber findest, das ist alles echt so ein, so ein, ich will nicht sagen, Geheimtipp in den USA, ist wahrscheinlich sehr viel größer als bei uns, aber es gibt halt, keine Ahnung, es gibt keine T-Shirts, es gibt halt einfach gar nichts darüber, ne, es ist echt, was ich mal gefunden habe, war, dass irgendwie Fortnite mal eine Kooperation mit denen hatte und dann irgendwie die, die zwei Hauptcharaktere aus aus, ähm, aus Missborn irgendwie da als Skins hatte, aber die sind aber noch relativ unbeschriebenes Blatt, ne? So als Buch wahrscheinlich nicht, aber
1: so wahrgenommen. Was ja cool ist, der runt ja seine eigene Buch-Company und Production Company. Deswegen sind die Bücher auch alle immer mit schönem Cover und vernünftig produziert und sowas. Und der hat einen eigenen YouTube-Kanal. Und da ist schon eine kleine, aber sehr dedicated fangemeinde gemeinde da, auch wenn du auf Subreddit guckst oder sowas. Es hat nicht diesen Harry Potter-Status, dass es halt so ein World-Ding ist, irgendwo, wo du Themeparks und sowas baust. Aber vielleicht hat es nicht den Appeal wie. Wie Harry Potter halt, weil Harry Potter ist ja super family friendly,
2: ne? Mhm. naja. Ja, ja ich werde da auf jeden Fall dranbleiben. Das war auf jeden Fall ein super Tipp irgendwie. Hat mir also wirklich mir jetzt schon ein halbes Jahr irgendwie Fahrten zur Arbeit versüßt. Ähm, ja, weil es einfach mal geil ist. Du hast eine längere Strecke, du machst einfach das Hörbuch an und du hast eine gute Zeit, ne? Das ist echt, echt cool. Ja, ähm, was haben wir? Wir haben eine, noch nie mal eine Stunde irgendwie. Das ist immer so geil. Ja, jetzt, was haben wir, über was können wir heute noch reden? Ähm, Politik in Deutschland. Alle haben nee, Panik, ja, irgendwie, fahren, alle haben Panik vor, der, vor der Gasumlage im Winter. Ähm, oh.
1: oh Gott, Strom immer noch ein Issue bei
2: euch? Wahrscheinlich, ne? Ja, Riesen-Issue, ne? Riesen, ja. Putin macht uns den dreht uns den Gashahn zu, irgendwie ja, wird ausgeschlachtet hier ohne Ende, wird Angst geschürt, alle haben Panik, dass sie irgendwie im Winter frieren müssen. Ähm, bei uns hier in, in Tank steht, fangen jetzt alle an, irgendwie Holz zu horten, damit sie zu Not mit ihren Öfen irgendwie im Winter heizen aber, können.
1: Ich meine, es wird ja niemand sterben irgendwie, weil in Europa bist du ja nach Westen hin angedockt an westliche Länder, die zu Not irgendwie helfen können. Also wahrscheinlich wird es ein bisschen kälter, vielleicht, aber ich glaube nicht, dass es wirklich Leute gibt, die jetzt. Also, es
2: wird vor allen Dingen teurer, ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ja, ja.
1: genau. Und das trifft ja immer nur die unteren, die unteren Schichten. Ne? Ja. Ja, jetzt ist, haben wieder eine generell, Pause. ist das generell auch bei euch so, dass die, diese krasse, krasse Preisanstieg bei allem, oder ist ja. es so, also, ich weiß, hier in den USA ist es absolut katastrophal, das Einkaufen gehen und alles, alles geht im Preis hoch.
2: Ja, also bei uns auch in allen Bereichen, ich weiß nicht, ob ich das bestätigen kann, aber irgendwie mein Einkauf ist gefühlt irgendwie ein Drittel teurer, egal, ob ich bei Edeka oder bei Aldi einkaufe. ja. Holz kannst du dir gar nicht mehr kaufen hier. Ist ja, ist ja unfassbar irgendwie. Da kosten eine Palette irgendwie. Wir planen gerade das nächste Hochbeet, weil das erste so Spaß gemacht hat für nächstes Jahr. Und eine Palette kostet hier 30 Euro irgendwie. Ich versuche das immer über, 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 Kleinanzeigen dann. Da kriegst du sie halt noch relativ günstig. Aber wenn du uns im Baumarkt fährst und dir eine Palette kaufen willst, eine ganz normale Euro-Palette, die früher 10 Euro kostet, zahlt zahlst du jetzt 30. Und ja, ich hatte ja mal vor, mein, mein Studio hier so ein bisschen oder meinen mein Keller ein bisschen auszubauen weil ich nicht mehr weiß, wo mit dem ganzen Scheiß. Und ähm, ich habe da einen Kumpel, der da so ein bisschen architektisch unterwegs ist und solche Sachen dann auch selber baut. Und der sagt, oh, no fucking way, bei dem Holzpreis gerade. Also, in vielen Bereichen ist das aktuell so, ja. ja schön, kein, ist kein, das, keine äh, gute Zeit aktuell, um ir irgendwas zu kaufen. So.
1: Ja, das fühlt sich halt nicht gut an, ne? weil alle werden irgendwie ärmer, weil die Gehälter gehen nicht so hoch, ne? Ja, jetzt haben wir wieder so Was eine Pause.
2: Ir irgendwie haben wir heute keine Themen. Es ist so ein bisschen
1: die Luft raus. Ich kann noch ein bisschen lästern. Das
2: immer, wenn du so early sagst, wir haben keine Themen
1: mehr. Ja, aber dann. dann, ja, dann, dann, dann ist noch
0: gar nichts passiert eigentlich und dann, dann, dann redest du immer wieder darüber. Ja, ich ich ja, habe ich hab das hab noch
1: einfach lassen. Lassen. Das massig nicht. auf Lager diese Woche. Aber es sind ja, okay. alte, alte Mecker-Themen, wo ich wieder ja. Mecker-Oper mache, wenn das okay, okay ist.
2: Ja, du bist ja auch Mecker-Oper.
1: Ja, ich, ich, die Schule, Lux, Schule regt mich so auf in letzter Zeit fucking Lehrer, fucking Schule, also, ach, das ist alles Also, was mich am meisten stört, sind faule Lehrer. Und die kennst du garantiert auch, Selbst Lehrer. kennt jeder. Ja, und ja. er hat er hat einen geilen äh, Kurs eigentlich, Cybersecurity ist das, wo zusammen mit der Universität und so lernen sie da halt so die Basics von Cybersecurity und so. Und der Lehrer Ihr könnt heulen, wenn ich das höre, ne? So was gibt's bei, bei uns absolut ja, undenkbar. Der, der, ja. der Kurs ist super, aber viel davon ist halt auch digital. Aber der Lehrer ist halt, der Typ hat absolut gar keinen Bock. Der sitzt da und der spielt solitär. Der sagt, hier, gibt ihm einen Link. Auf der Seite sind die zehn Tests, die macht ihr heute. Und, äh, wenn ihr Fragen habt, guckt ihr euch das Video an. Und dann sitzt er da zwei Stunden und, und spielt solitär irgendwie. Ja? Luke interessiert das Zeug eigentlich, der würde das gerne lernen. Und ich weiß nicht, was du machen sollst. Soll ich da jetzt hingehen und sagen, hey, hey, ihr Lehrer ist scheiße? Das machst du ja nicht, ne? Die greifen doch, sich ja nicht du. gegen. Ja, aber dann, das, das, dann mach doch für Luke unangenehm, weil, äh, ne dann, ich will du ja keinen Du darf, darfst nie vergessen,
2: dass, das also, man denkt immer irgendwie, man, der Lehrer ist am längeren Hebel und, ähm, der lässt es dann auch dem Schüler aus. Es ist eigentlich genau das Gegenteil, kann ich dir sagen, aus Lehrererfahrung. Weil, ähm, weil du eigentlich als Elternteil am längeren Hebel sitzt und zumindest hier in Deutschland echt Lehrern extrem schaden kannst. Ne? Also bei uns wird die, wird die Lage äh, als Lehrer immer in Anführungsstrichen bedrohlicher. Also wir haben in jedem Abiturjahrgang zwei, drei Leute, die klagen, die einfach gegen ihre Noten klagen. Ja, gut, Und klagen. Und noch recht, recht bekommen. Naja, aber der Druck auf Lehrer in Deutschland äh, nimmt extrem zu. Du musst im Prinzip heutzutage alles dokumentieren, damit du deine Noten rechtfertigen kannst. Ich war da auch lange sehr stiefmütterlich irgendwie, aber da muss man echt aufpassen. Gerade ich mit Sport, ne, was natürlich sehr subjektiv ist, das zu beurteilen, ne? ich mach's mittlerweile so, dass ich meinen Schülern jede Stunde eine Note gebe, um das einfach auch ähm, dokumentieren zu können. Jeder kriegt jede Note, äh, jede Stunde eine Note, da habe ich mein iPad, irgendwie speicher das, das rechnet mir über eine App aus, was die Gesamtnote ist, peng, dokumentiert, kann mir keiner was. Du musst halt aufpassen und es ist ein total, meiner Ansicht nach, es ist ein totaler Fehlglaube, dass ähm, man sich das als Lehrer erlauben, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es in den USA ist, aber als Lehrer sich das erlauben zu sagen, okay, da hat sich das Elternteil beschwert, irgendwie jetzt ähm, seh, mobbe ich den Schüler oder gebe ihm extra schlechte Noten, also bei mir ist genau das Gegenteil. Wenn sich ein Elternteil beschwert hat, irgendwie mit ihren Noten und so weiter, dann äh, erwische ich mich selber dabei, dass ich wirklich sehr fair bin und sehr genau bin, weil ich halt jetzt mal ganz deutlich gesagt: Schiss habe, irgendwie, dass mir die was können, wenn ich eine unfaire Note gebe,
1: weißt du? Ja, so. ich, ich, vielleicht bin ich da dazu unkonfrontiert. Unkonfront. Ja, da, ja, das sind ich, viele. Weiß, was ich meine ich cool. muss da ja hingehen. Hätte, was was soll ich dem Typen sagen, hey, äh, kannst du mal ein bisschen mehr Unterricht machen, bitte? Äh, die Kinder erzählen, du spielst nur solitär, findest das cool? Äh, was, äh, ich meine. Äh. Du musst halt, du musst halt, also äh, Deutschland, ne? Ich, USA kann ich nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, was für eine Qualifikation die
2: Lehrer bei euch haben müssen. Du hast mir mal erzählt, irgendwie, dass du bei euch als Friseur irgendwie so, so, einen, so einen Wochenendkurs gemacht haben musst. Da habe ich auch gedacht, wie kann das sein? Ich weiß nicht, was für eine Ausbildung Lehrer bei euch haben. Ich weiß nur, dass sie sehr, sehr viel schlechter bezahlt werden als wir hier in Deutschland. Ähm, aber ich würde einfach den normalen Weg gehen. Ich würde einfach mal eine nette, unverbindliche Mail schreiben, einfach sagen, hier, pass mal auf, ähm, ähm, es gab unter den Eltern, kann man ja so formulieren, damit man nicht alleine ist, unter den Eltern so die andere Beschwerde irgendwie ähm, dass, dass sie da nur rumsitzen und äh, mein Sohn findet findet ihren Unterricht so toll und ähm, das Thema und würde sich halt wünschen, dass er dann noch mehr irgendwie ähm, gefordert wird oder gefördert wird oder so. Und wenn er dann immer noch nicht reagiert oder zickig reagiert, dann geht man zum Schulleiter und spätestens dann reagiert er, weil dann hat er nämlich keine Wahl mehr. So, und wenn selbst das, wenn das, das nicht kann man, in Deutschland geht man dann zum Dezernenten, das heißt immer eine eine höher und meistens muss es gar nicht so weit kommen, weil spätestens beim Schulleiter kriegt er halt Dampf unterm, unterm Hintern. So. Und ich ja. sag meinen Eltern immer, ne, wenn irgendwas nicht passt, gehen sie auf die Barrikaden, ne? Also die, das ist, ist jetzt die Zeit, wo man als Lehrer spuren muss, ne? Und gerade, also sowas wie, was du jetzt erzählst, ist halt, wäre halt ein Schlaraffelland für mich, ne? Wir mit unseren mit unseren alten Fächerkanon aus, aus der Bismarck-Zeit, irgendwie mit Kunst, Religion, Werken, Textiles gestalten, Sport, das sag ich als Sportlehrer, ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß, ne? was für Internetsicherheit, ja. das gibt's bei uns gar nicht. Ist auch nicht angedacht. Also wenn der Kurs.
1: Der Kurs selber ist wirklich cool, muss ich sagen. Also es ist halt nur, hey, setz dich hin, hier ist der Computer. an, Was ich nicht so cool finde irgendwie. Und äh, ja, Aber das ist nicht alle. Ne? Also, Luki hatte jetzt in der, in der letzten, in der Middle School richtig geile Lehrer, die kennst du auch, die wirklich ne above and beyond gehen. Und die ja. kannst jederzeit nachher das anrufen. Und die machen noch extra Sachen. Und wenn irgendwas als äh, Schule ausgefallen ist, weil das Ding zu war, hat er gesagt, komm, wir treffen uns alle. Wir machen draußen Unterricht. Irgendwie am Wochenende hat er die Kinder zusammengeholt und so. Die gibt ich es spreche, auch, ja. ne? Ja. Aber es ja, es gibt ja wie in jedem
2: Beruf gute und schlechte, ne? Aber das ist das aber Problem. Wenn du die Schlechten nicht auf die Finger haust, dann machen die von sich aus nichts. Ne? Ja, aber
1: so kenne ich es aus meiner Schulzeit auch. Da waren wirklich Typen, das du gesehen, der ist fertig mit dem Leben, der taucht nur auf, reißt seinen Unterricht runter und geht wieder. Und dann gab es welche, die haben wirklich, an die erinnere ich mich heute noch, weil die einfach so geile Lehrer waren. Ne?
2: Ja. Ja, also da würde ich auf jeden Fall, ich sag meinen Eltern auch immer, die immer mecker mit mir, ja, warum gibt es denn keine, nicht mehr Medienunterricht und warum ist das denn so rückständig? Dann sage ich immer, ja, ich bin, das ist sie rennen bei mir offene Türen ein. Wenn sie damit nicht zufrieden sind, dann organisieren sie sich und gehen auf die Barrikaden. Nur so wird sich irgendwas ändern. So sitzen wir in zehn Jahren noch hier irgendwie mit, mit was weiß ich, Kunst und Textil gestalten
1: und keine Medien im Unterricht. So, kann Aha, mir die also unsere Schulen haben es ein bisschen einfacher, die sind autonomer und die sind finanziert von dem Stadtteil oder von der Stadt, wo sie sind, also in dem Einzugsgebiet, was ist ein Einzugsgebiet hier in den USA, für die äh, Häuser mehr oder weniger sind, die Leute, die da sind und ähm, du zahlst in den Grundsteuern für dein Haus, also Property Taxes ist sowas wie die Grundsteuer, zahlst du Schulgebühren mit, je nachdem, wenn du halt ein 5 Millionen dollar haus hast, zahlst du mehr Schulgebühren, wenn du eine kleine Wohnung hast, zahlst du weniger und davon sind die Schulen gefundet. Das heißt, ähm, die haben einen kleinen Schul, äh, Schoolboard, also einen Schulrat. Und das ist aber alles sehr lokal. Das heißt, die Schulen können lokal mehr selber entscheiden, was sie machen wollen. Und dadurch ist es, glaube ich, auch weniger Bürokratie. Und generell können sie solche Sachen halt machen. Hey, wir wollen die und die Kurse anbieten, ne? Plus die Größe der Schule spielt. Ja, und das ist Halle. genau
2: das deutsche Problem, ne? Da entscheiden das die Bundesländer. Und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was da der, der, bessere Weg ist, aber euer System klingt da irgendwie ein bisschen geiler. Ja, aber, es hat, es, aber der Rest ist, ist auch. Äh, Wäre ein Problem, wenn dann in diesem kleinen Bereich, für das, wenn du da deine Gebühren zahlst, irgendwelche Idioten da, die gar keine Ahnung haben, das ist halt Fluch und Segen zugleich. Wenn du da kompetente Leute hast, die irgendwie so geile Kurse anbieten und dann zukunftsorientiert sind, oder du hast dann, was weiß ich, Meister Eder und Pumukel da sitzen, die dann irgendwie, ja. ne? Das ist halt, es kann halt gut sein, aber auch schlecht, ne?
1: Aber ähm, was mich noch mehr daran aufregt, ist, dass die meisten Kids in der Klasse da, also Luke und noch zwei andere Kinder sind da irgendwie halbwegs dabei, weil das auch interessiert. Und dann machen sie ihre Tests und dann fallen alle durch und dann werden die einfach wiederholt. Und diese, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, diese Notengeilheit, dass die Schule ähm, darauf achtet, dass sie einen guten Notendurchschnitt hat. Ja, dass sie zum Beispiel Grading on a Curve, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, dass äh, Kurvenbewertung der Noten, ob sowas gibt, habe ich noch nie gehört. Als Luke mir das erzählt hat, dachte ich auch, ich spinne, weißt du. Er hat einen Test gemacht und dann sagt er, ja, ich habe hier 27 von 30 Fragen richtig. Dann sage ich, auch oh, cool, ist doch bestimmt ein A, oder? Er sagt, ja, weiß ich nicht, kommt drauf an, wie die anderen abgeschnitten haben. Hä? Und ja, das, und die Noten werden vergeben. Der, die schlechteste Person, die am weitesten unten ist, die setzt das Ende der Kurve fest. Ach
2: du Scheiße, ja. okay. Und dann hast ja, du nee, solche Das ist Sachen, bei uns in Deutschland vorgegeben. Da weißt du, vorher irgendwie so und so viele Punkte ist eine 4, so und so viele Punkte
1: ist eine 3. Ja, drei. Eben. so kenne ich das auch. Aber was wie ja. willst du denn da Das ist nur, damit hinterher gute Noten rauskommen. Jetzt haben sie irgendwelche Sonderregelungen, dass wenn zu viele Leute durchfallen, dann wird der Test so lange neu geschrieben, bis nicht mehr alle durchfallen. Nur damit hinterher eine gute Note rauskommt. Aber ob jetzt die Kinder das wirklich können oder nicht, ist zweitrangig. Ja, das
2: ist natürlich auch für die Betriebe dann scheiße, weil sie ja überhaupt nicht wissen, wenn du einen schlechten Jagen hattest und das darauf ja, basiert, eben. weiß ich überhaupt nicht, was für einen Typen du kriegst, den du einstellst. Ne, Dann kannst du das gleich sparen mit den Noten, weil du willst ja irgendwie einen gewissen Standard auch erhalten. So. Und da sind die Deutschen halt schon ein bisschen bisschen konservativ. Aber ja, gut, über Noten generell kann man ja diskutieren, ob das noch zeitgemäß ist. Ne, Das ist das Problem.
0: Ja. Ich möchte mal kurz Gretchen ja. weil Steve gerade gesagt hat, er weiß nicht, welches System besser ist. Das US-Schulsystem hat ein kleines Problem, weil das, was Sascha was, was sagte, ist ja korrekt. Das Problem ist nur, dass die öffentlichen Schulen halt überall da, wo die reichen Leute wohnen, halt viel, viel besser sind als da, wo die alten Leute wohnen, äh, die, die armen Leute, nicht die alten. Ähm, einfach weil es halt von der Umgebung finanziert wird. Das heißt, wenn du in so einem reichen Viertel bist, dann haben deine Kinder selbst in der öffentlichen Schule halt auch eine viel bessere Grundlage als die, wo du, keine Ahnung, in der Nähe der Bronx irgendwie bist, in irgendeinem Ghetto. Ja, Promps ist nicht mehr ghetto, glaube ich, aber egal, ne, vom Prinzip, ne? Und das ist halt ein größeres Problem. Das ist ganz gut, dass wir das, glaube ich, sagen, sagen wir es mal so. Haben.
2: Wenn du Glück hast in den USA, dann hast du auf jeden Fall, hast auf jeden Fall eine gute Schulbildung, ne?
1: Ja, die Häuserpreise ja, zum Beispiel hängen äh, ab <lacht> ja, von genau. der Schule. Wenn du als Family ein Haus suchst, du guckst immer, was sind da für Schulen in der Nähe. Und in der Theorie, genau. also in der Theorie, hindert dich natürlich nichts daran umzuziehen in der Praxis, ne? Das ist natürlich nicht so einfach. Um, aber wir haben ja auch diese Charter-Schools. das sind so ein Zusatz, der das genau verhindern soll. Und dann gibt es natürlich auch noch anderes Funding, aber prinzipiell ist es richtig. Um, was ja, ich weiß nicht, es hat Vor- und Nachteile. Wenn du in einer nicht so Ghetto-Gegend wohnst, hast du natürlich eine bessere Schule. Das ist, das ist richtig.
0: Haben wir natürlich auch, ne? Unsere Schulen sind natürlich auch in den, in den Problemvierteln wahrscheinlich eher. Genau, du weniger bist ja auch mal Geist.
2: Schulträger, ne? Das ah. heißt, die Gemeinde zahlt auch teilweise, ne? Für Dinge. Ja, aber, Ausstattung.
0: Aber, das, aber das ist halt nicht, das ist halt nicht ein geplantes System bei uns, ja. sondern das ist eher so ein. Ne, wenn du dann irgendwo in Neukölln, wo einfach die, der, der, der Migrantenanteil deutlich höher ist, oder, ne, als, als was weiß ich, in weiß ich denn irgendeinem guten äh, Viertel sozusagen, wo die Reichen wohnen, äh, Schönefeld oder so, ist glaube ich nicht, Schönefeld ist glaube ich auch, ach, was weiß ich denn, was in Berlin da abgeht, keine Ahnung. Ähm, aber da, da, da ist dann natürlich klar, dass es da auch mehr Stress gibt und eventuell weniger Lehrer hinwollen und was auch immer, aber das ist halt nicht ein systemgemachtes Problem. Ein, kein absichtlich geprägtes System in den USA, ist es ist halt fast schon so geplant. <lacht> also es es so wäre trotzdem so schön,
2: wenn, wenn Deutschland langsam mal irgendwie ja, so ein bisschen an die, an die, an die Wirklichkeit ihr, ihr Schulsystem anpassen würde, vor allen Dingen, was halt so Schwerpunkte und Fächer angeht. Ne? Also ich, wir Deutschen tun uns sowieso sehr, sehr schwer mit Veränderungen. Aber gerade in der Bildung, ne, hast halt langsam mal Zeit.
1: Ah, ich weiß nicht, ist nicht alles so schlecht. Also unser System ist in vielen Bereichen deutlich besser, aber in anderen deutlich schlechter als das deutsche System. Ich würde sagen, die deutsche Qualität, oder zumindest was damals war, die hinterher rauskommt, nachdem du fertig bist mit der Schule, ist höher bei euch als bei uns. Also fand ich zumindest, weil es ist nicht so schwierig, die Schule hier, wie zum Beispiel dann im Abiturbereich oder äh, auch die Art der Tests, die geschrieben werden, zum Beispiel.
2: Ja, aber andere europäische Länder sind uns halt Lichtjahre voraus, ne? Also ich meine, ich weiß nicht. Man kann natürlich über Pisa sagen, was man will, aber es hat schon seinen Grund, dass wir da immer irgendwie die letzten Plätze belegen, ne? Also also da es gerade in Skandinavien einfach sehr sehr fortschrittlichere Systeme, sowohl was das also die 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 Möglichkeit der 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 Fächerwahl angeht, Spezialisierung, die, der der Unterricht ist ein anderer. Zum Beispiel in Finnland und Schweden, die sehr weit vorne sind. Das größte Teil Teamteaching ist natürlich das Problem, dass da Lehrer sehr viel weniger verdienen. Ne? Ist halt die Frage, was ist dir wichtiger? Willst du maximales Money haben und dann vielleicht in dem Beruf nicht so zufrieden sein? Oder willst du irgendwie gar Unterricht machen, dann auch noch zu zweit irgendwie dann nicht so ausgebrannt sein und dafür vielleicht ein bisschen weniger Geld verdienen? Ist halt die Frage. Also die skandinavischen Länder sind gerade in Europa immer vorne bei PISA. Ne? Die machen, gehen da ganz ran, anders ran an die an die Sache. Und die haben halt auch nicht so eine, so eine Angst davor, mal was zu verändern oder was einzureißen. Im Gegensatz zu... Es aber auch
0: ein, ist halt auch eine... Ein weirder Vergleich, ne? Man kann Deutschland halt auch nicht mit Schweden vergleichen. Wie viele Einwohner hat Schweden oder Dänemark äh, und Finnland? Die haben halt alle nicht sehr viel. Das ist einfach viel leichter. Das sind relativ reiche Länder. Die haben wenige andere Probleme, nenne ich es mal, ne? Also... Na gut, Finnland vielleicht schon, die sind nah an Russland, <lacht> aber ähm, mm. prinzipiell ist mm. da oben alles ganz nett, nett in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten gewesen und das sind halt weniger Leute, du, du kannst besser Änderungen antre antreiben, wenn du nicht so viel wie bei uns zum Beispiel, ne? da rennen die Bayern rein und dann rennt der NRW rein, das ist ja alles viel, ja, viel genau. schwerer bei uns, wenn genau wir größer ist ja das sind und, ja. und, ja. und, und das, deswegen siehst du die gleichen Probleme zum Beispiel auch in Frankreich und Co, die sind ja auch nicht viel besser als wir dran, glaube ich zumindest, keine Ahnung, kann mich nicht so aus mit Frankreich, aber da hört man ja auch nicht viel gute Sachen, zum Beispiel Marseille soll eigentlich noch ein Ghetto sein, ein komplettes. Keine fucking Ahnung, da ist offenbar nichts Gutes mehr. Ähm, und ja, keine Ahnung. Von daher glaube ich, dass ist einfach, die, die, man nimmt die skandinavischen Länder immer als Vorbilder, aber vergisst, dass das eigentlich, naja, von den Einwohnern mehr oder weniger Stadtstaaten sind teilweise, weißt du? Das ist halt... Mhm, ja. Es ist alles ein bisschen nur, einfacher, glaube ich.
2: So, so, so weit geht mein Blick ehrlich gesagt nicht. Ich sehe halt nur Pisa und ich sehe die Art und Weise, wie dort Unterricht gemacht wird. Also von daher, also, ne, weißt du? So, ja, klar, so klar. umfangreich ist mein Blick da nicht. Ich kann dir nur sagen, dass die Art, wie sie da Unterricht machen, einfach sehr, sehr fortschrittlich ist im Vergleich zu uns. Und du hast natürlich total recht, ne? Also klar ist Bildung Ländersache, aber wir haben ja das Problem, dass Bildung in Deutschland sowieso eigentlich niemanden interessiert. Der Sebastian, der vor kurzem bei uns zu Gast war, hat immer gesagt, ja, aber das ist doch, das ist doch eine Währung, eine Form von in die eigene Jugend und in, in die Zukunft zu investieren, in, in die jungen Leute, die irgendwann dieses Land leiten werden oder gestalten werden. Und warum macht man das nicht? Das sieht ja leider nicht jeder so und habe ich ja ganz oft schon gesagt, mit Bildung kann man auch leider heutzutage in Deutschland keine Wahl mehr ge gewinnen, weil es einfach keinen interessiert gefühlt irgendwie. Ähm, das, das ist so. Weg. Ja, leider. Aber, ja.
0: Ich weiß halt nicht, ob du in Finnland und Koda mit die Wahlen gewinnst oder ob das einfach so nebenbei passiert. Wie gesagt, ich glaube, die haben einfach weniger Differenzen in einer gewissen Hinsicht. Also sein. einfach, weil sie so klein sind. Also ne, Schweden hat irgendwie so eine absurde Bevölkerungsdichte. Da gibt es irgendwelche, ich, ich hab, krieg's nicht mehr zusammen, aber da, da wohnt einfach niemand. Ja, wenn du die,
1: die Top-Länder anguckst, so Island, irgendwie die haben 10% ja. der Bevölkerung von Berlin übers Land verteilt. Ja, wenn die zwei großen Städte sich einigen, wie sie es machen wollen, dann ist es geeinigt. Und ja, um und denen fällt dann halt auch sowas
2: wie, wie, ähm, wie Fernunterricht einfach einfach leichter, weil die das sowieso kennen, ja. weil sie teilweise so weit weg wohnen, dass sie gar nicht in die Schule gehen können. Ne? Für die ist dann halt so, ja, es ist Pandemie und wir lernen jetzt von, zu Hause, ja, können wir sowieso schon. Von daher ist das, sind sie da so weit vorne, während bei uns immer ist, ja, oh Gott, was machen wir denn jetzt und so. Das ich ist halt nochmal
0: kreisier, weil die, glaube ich, die wohnen fast alle in Reykjavik. Da, da wohnt fast nirgendwo sonst wer, weil da kannst du nicht so gut wohnen. Ähm, die, die wohnen fast alle in einer Stadt. Und, und das ist basically eine Großstadt von uns, nicht mal eine richtige Großstadt, ich weiß nicht, wie viel Reykjavik genau hat, aber da wohnt halt so gut wie auch wie niemand und das, du kriegst halt Sachen leichter durchgesetzt. Noch dazu hast du da auch, glaube ich, ein deutlich höheres, also die sind alle auf einem ähnlichen Level, Einkommens, technisch und Co, weißt du, die kommen alle eher, wir haben halt große Unterschiede. Ne? Ja, das große. ist eine sehr homogene ja,
1: Gesellschaft. Ja,
0: ja, ja genau, das ist eine sehr, ja, genau, das ist eine sehr Gesellschaft, die sehr ähnlich ist, die wohnen alle schon immer da, weil wer zieht nach Island, die, die haben nicht viele, ne, die, die haben einfach weniger gesellschaftlichen also, Sprengstoff, glaube ich, als wir.
1: Und die muss man auch sagen, die sind technologisch sehr äh, fortschrittlich. Ich habe früher, als ich 18, 19 war, habe ich ein Jahr in Island gewohnt, oben im Norden. Und das war damals schon... Bitte? Äh, so weiß ich das nicht. Habe ich dir doch erzählt? Nein, du
2: hast, nee, nicht, du hast ja? also ein Jahr in Island gewohnt.
1: Ja, als ich war 20 oder so, oder 19. Ich weiß es gar Warum? nicht.
2: Warum? Berufstechnisch oder hast du ein Jahr aufgenommen nee, ich oder wie?
1: Ja, ich war fertig mit allem und äh, ich hatte damals meine, meine, ich hatte eine Lehre angefangen früher, eine Telekom Lehre, habe ich dir mal erzählt, diese furchtbare nee. Telekom Lehre, die hat nee. ich geschmissen, weil das voll furchtbar war und, und alles doof, Deutschland doof, und dann bin ich erstmal weg und bin dann nach Island für ein Jahr und hab da gearbeitet und ähm, war ich oben in Akureyri, das ist die zweite Stadt, die es gibt von den zwei großen Städten, du hast irgendwie. viel kleiner, oder? Ja, ich glaube, es sind 350.000 Leute overall und 300.000 davon wohnen in, in Reykjavik. Reykjavik. Ne? Ja, ja, genau. Und aber sie haben, die haben halt auch, ist ein bisschen unfair, weil die haben diese heißen Quellen und die Wasserfälle. Ne? Das heißt, die haben Energy for free, für allem. Ja, die müssen nicht irgendwie ja. groß Kraftwerke bauen, sie haben diese Wasserkraftwerke. Eins von den Dingern powert die ganze Insel. Äh, alles ist klein und selbst im Winter, wenn es alles vereist ist, irgendwie gloss sich die Stadt, alle Straßen sind halt äh, frei, weil ja, wir haben hier warme Quellen und das leiten wir hier lang, da müssen wir nicht Schnee schieben und sowas. Ne? Also ja, genau. wir haben ein bisschen unfaire Verhältnisse. Aber,
2: Sascha, jetzt mal ganz ehrlich inzwischen, ich finde super interessant, was du gerade erzählst, aber wie zu, wie, warum zur Hölle, wenn, wenn ich ein Jahr aufnehme irgendwo, warum dann das Island? Also da gibt's doch so geiler. viel Geld. Was hast du gegen ja, Island? Was ist los mit dir? Es ist kalt, aber du weißt, ich hasse Kälte. irgendwie. Ja, du bist einfach ein komischer Typ. Ja, <lacht> ja aber das, das ist, ist geil. geil.
0: Ich glaube, du bist der komische Typ. Du, du frierst ja, freiwillig im Winter. Und du kannst einfach überall in eine fucking heiße Quelle reinmarschieren. Wie geil ist das denn, bitte? Alles ist schön da. Was, was hat dich dazu da getrieben,
1: dran? Sascha, nach Island zu gehen in diesem Jahr? Ja, ich wollte einfach nur weg. Weißt du, wenn du was machst, du bist, <lacht> nicht, richtig, du bist nicht richtig happy. Und ich hatte diese bescheuerte Telekom-Lehre da die war in, äh, in Westend in Frankfurt in dem komischen Telekomladen und ich habe außerhalb von Frankfurt gewohnt und das ging um 7 Uhr morgens los und ich musste jeden Morgen um fucking 5 Uhr aufstehen und dann mit der, mit der S-Bahn nach Frankfurt reinfahren, was ja schon kein Spaß ist und dann war das auch alles so bescheuert und da waren überall Leute, die mochte ich nicht und du bist dann halt irgendwie, hast deinen Weg im Leben noch nicht so richtig gefunden du weißt nicht hundertprozentig, was du machen willst, weißt du? Mit 18 hast du noch keine Ahnung, was irgendwie, was du dann... Was da hast du denn gearbeitet
2: dann, dann das ein Jahr in Islam Bei einer Computerfirma oder? Nee,
1: oft, auf Farmen, die machen, äh, dass du hier kannst da schlafen und kriegst Essen und machst dann halt die die Kühe, die Ernte und all so ein Zeugs. Und, was? Ähm, ja. Das ist auch das Gleiche, was die Leute in Australien machen.
0: Nur der, der Sascha ist falsch abgebogen und war auf einmal in Island.
2: Ja, das die, hat der die, die Mira, der, so der Ronny, mein alter Walk-of-3-Kumpel gemacht, der war irgendwie eine Zeit lang in Australien, hat da auf irgendwelchen Bananenplantagen gearbeitet. irgendwie. Ich bewundere das, weil, weil ich ja echt so ein Heimscheißer Australien bin. Und Bananen? Und ja. Echt? Definitiv. Ja. Krass. Also, das hat, da, ich habe da Bilder von gesehen, das hat er mir auch so, hat er mir immer so berichtet. Ja. Das
1: ist ungefähr gleiche. Ja, passt Egal. Ist Das ja ja, cool. war ein halbes Leben ja, Aber ich habe Trecker fahren gelernt, Kühe melken, all so ein Scheiß, den du, wo du weißt, okay, Farmer möchte ich nicht werden, das ist zwar alles cool, aber das möchte ich nicht äh, mein ganzes Leben lang machen.
0: Okay. viele Australier, die basieren auch, also die, die, die sind wirklich darauf angewiesen, dass da die ganzen Leute aus aller Welt kommen für ihr lustiges Jahr, wo sie mal kurz was machen wollen. Und dann reisen die da durch Australien mit so einem ein Einjahresvisum, ist das, glaube ich, immer. Und dann dürfen die überall arbeiten da. Und die, die sind auch darauf angewiesen. Also die brauchen die Arbeiter und da. No, no, dann reist du durch ganz Australien und arbeitest mal da ein paar Tage und mal da ein paar Tage.
2: Ich weiß, dass also super viele Leute was gemacht haben, auch aus meinem bekannten Kreis, ja, Aber ich, für mich wäre das überhaupt nichts. Ich bin einfach zu gebunden. irgendwie. Ich traue mich
0: nicht nach Australien. Ja. Da gehe ich nicht ja. hin. Ja, das ja, ist die also, Hölle auf Erden. Das ja. ist alles voll mit Spinnen. Die haben Flugspinnen da. es ist widerlich. Absolut widerlich. Egal, wo du hinguckst, entweder ist eine Spinne in deinem äh, Auge oder dich beißt eine Schlange. Und wenn du ins Meer Skorpione gehst, dann dich Auge, eine oder? Qualle und da stirbst du. Ach, da, da gibt es alles. Das ist die Hölle ja. auf Erden dieses ja. Australien. Es gibt auch die süßen Bombards da. Das ist ein, ein Lichtblick.
2: Und die Koala Ja, aber, aber die, die werden stechig. ja dann von, von Skorpionen gebissen und sterben dann. Die wollen sterben nicht da. Die sterben nur an tasmanischen Teufeln und an Autos. Okay. Ja, das ist ja spannend, Sascha. Ich wusste das gar nicht. Und nach einem Jahr hast du dann gesagt, so reicht jetzt auch irgendwie mit heißen Quellen und Kühlmaken. Jetzt äh, greife ich im Gaming an. Oder wie war der, der? Ja, nee, dann hatte
1: ich irgendwann die Schnauze voll und bin zurück und dann bin ich nach Frankfurt wieder zurück aufs, äh, aufs Hessen-Kolleg, um da meinen Fachabi nachzumachen. Weil du brauchst einfach mal, das ist auch, wenn du mal die Chance hast, zu reisen oder in ein anderes Land zu gehen, was komplett anders ist, auch wenn es gruselig ist, das öffnet dir einfach die Welt, du siehst was anderes und du fühlst dich besser danach, weil du mehr gesehen hast, weil du nicht nur deinen, deinen Tellerrand kennst. Das heißt, wenn du die Chance hast, irgendwo mal hin, selbst wenn es nur ein Urlaub ist, in irgendeine crazy Gegend, wo du normalerweise nicht hinfahren würdest, äh, mach's einfach, weil du das ist eine Experience, die behältst du für den Rest deines Lebens und es ähm, ist, glaube ich, mehr wert als alles andere.
2: Aber das kann auch nicht jeder machen. ne? Das, also also nicht nur mich selbst nehmend, sondern auch, wenn ich an meine Schüler denke, manche sind einfach so ja verwurzelt und vom Typ her einfach nichts. Ne? Ich hätte gewusst, wenn ich sowas mache, gerade als Tennisspieler, ich hätte ein Stipendium bekommen an, an, einer, an einer Tennisschule in den USA, da hatte ich ein Angebot. Wollte ich auch unbedingt, weil ich ja eigentlich Profi werden wollte ja, ja, ja. Warum ich hast du nicht hatte, ich, gemacht? Weil das ich Schiss super. hatte, Alter, weil ich so heimgebunden bin und das überhaupt nicht abkann, Dieses, dieses Unbekannte und dieses, du kennst da keinen und so weit weg von zu Hause. Ich hätte nach nach zwei Wochen so Heimweh gehabt, ey. Das,
1: nee, ich muss ja selber das total. selber ich reflektieren können. das sind diese Leute, ich kenne die auch noch aus meiner Schulklasse, früher aus der fucking Grundschule, die leben immer noch in ihrem selben Dorf, weil immer das Argument ist, ja, wenn ich wegziehe da kenne ich ja keinen, was mache ich denn, da habe ich ja gar keine Freunde und das ist totaler Bullshit, du findest immer wieder Anschluss irgendwo, selbst wenn du älter bist, das ist jetzt immer wieder so, du ziehst woanders hin und am Anfang kennst du keinen und dann wohnst du da irgendwie zwei, drei Jahre und dann kommst du dir vor, als wärst du nie woanders gewesen, aber es ist immer mhm. scary, das zu machen, aber...
2: Ja, ja, das ist halt schon eine große du, Überwindung also, und, aber ja, ich bin in meinem Leben so oft umgezogen, dass ich das immer hatte, nur Ausland ja, war für mich immer, das ist einfach zu weit weg, weil wenn du in Deutschland irgendwo hinziehst, kannst du immer noch sagen, okay, ich fahr jetzt über das Wochenende wieder nach Hause ne, und treff meine, treffe meine Freunde und
1: ja, aber das dieses, ist so ein
2: großer Schritt das nicht was für jeden, Sascha, unterschätzt das nicht, ey. Ich weiß, Kann ich jeder. weiß, aber
1: dieses Safety-Net nicht zu haben, daran wächst du und das ist eine Experience, die... Definitiv. Ja, deswegen bin ich auch immer ein Freund davon, ja, Urlaube sind richtig teuer und irgendwie, hm, verschwendetes Geld kriegst du nie wieder, aber wenn es was ist, was dir deinen Horizont ein bisschen erweitert, neue Erfahrungen, ja, dann bist du vielleicht irgendwie ein paar tausend Dollar los für einen teuren Urlaub, aber das bleibt für den Rest deines Lebens coole Sachen, die du erlebst und die du gesehen hast.
0: Ja, aber viele Leute wollen das einfach nicht, die haben diesen Willen einfach gar nicht, viele Leute sind einfach zufrieden, da wo sie sind, in ihrem Dorf. Und ich glaube, die, die, wenn man die Zufriedenheitsumfragen
2: macht in Deutschland, sind die auf
0: dem Dorf, glaube ich, ganz happy.
2: Also manche haben ja wirklich dieses, ich habe das auch nie gehabt, ich habe das auch nie verstanden, ähm, aber auch, ich muss ich auch ehrlich sagen, zum gewissen Maß auch bewundert, diesen, dieses Fernweh, dieses mir fällt die Decke auf den Kopf, ich muss raus, ich muss die Welt sehen, das hatte ich nie. Ich war immer mit meinem Tennis und meinem Sport und meinen Freunden und meinem Bremen oder jetzt später war es dann schäsel irgendwie, war ich immer glücklich. Ich habe diesen diesen Ruf, der der Welt nie gehört irgendwie.
1: Und ja, das was wir so mal? Also in unserem Alter ist natürlich auch nicht mehr so einfach. Ne? Wenn du 18 ja, ja. bist oder 20, dann machst du das einfach jetzt mit äh, Family und Haus und Auto und allem Möglichen. Kannst du nicht mehr einfach so machen. Aber ist so. ich weiß nicht, wenn die Welt mal einfach wieder travelable, travelable ist, sollten wir mal vielleicht fahren wir mal zusammen in irgendein Crazy Country mal für eine Woche, damit wir äh, Einmal, wo du noch nie hin warst, wir suchen uns ja. das abgefuckteste Land ja der Welt jetzt, und fahren Liga, wir zusammen das ist auch jetzt
2: hin. was anderes. Das hat auch was mit Charakterentwicklung und Alter und Erfahrung zu tun. Das wäre für, für mich heute kein Problem mehr. Ich würde auch mit Papa gerne mal eine Woche nach Japan irgendwie und da vloggen. Das geht ja nun alles nicht wegen, wegen Corona und ja ja. Lass uns
1: das mal irgendwann machen. Also Ja, das
2: machen wir mal irgendwann. Das bin ich jetzt dabei. Habe ich dir von meinem
1: wie... mein Bruder seiner Hochzeit erzählt in Vietnam?
2: Ja, ich habe auch die ja. Bilder gesehen. Du hast ja auf deinem Facebook-Profil die Bilder. Das war auch spannend, ja.
1: Da denkst du nur so, oh Gott, ich will bitte nach Hause, aber dann bist du wieder <lacht> zu Hause und denkst du, geil, dass ich das mal gemacht habe.
2: Hast du mir da, mich Michelle und du, als ich bei, bei euch war, ähm, das letzte Mal, die ich diese, diese Toilettengeschichten erzählt, war das war das nicht so super weird da?
1: Da war alles super weird, das war ja noch im, im ja. also ich, ich, ich habe es dir erzählt, aber das ja, ist, ja. Äh, war ziemlich war ziemlich crazy, ja aber das ja, machst wir du. Machen wir, dann suchen dann, wir uns, suchen wir uns äh,
2: wenn, wenn Corona vorbei ist, was wahrscheinlich nie passieren wird, aber wenn man, wenn man wieder verreisen kann, ohne Schiss zu haben, irgendwie so. Dann suchen wir uns mal eine Woche und dann, keine Ahnung, fahren wir irgendwo hin und vloggen, das könnte, glaube ich, mit uns beiden
1: extrem also, lustig Wir Du es mal Asien machen, wir können mal zusammen Korea oder Japan oder sowas machen, das einzige Problem ist, bei den Flugpreisen momentan ist es halt ja, ja das, wir können kein, das jetzt nicht machen, weil so teuer geworden ist. Ich wäre ja auch so gerne zu euch
2: geflogen, aber das ist ja abartig, ne? Da, also ich weiß noch, ja. die letzten Male, wenn ich zu euch geflogen bin, vor der Pandemie, habe ich so 500 bis 700 Euro bezahlt, je nach Preisen, also jetzt ja, wollen sie halt das Doppelte, ne? Also ich habe ja Monate vorher schon geguckt, selbst wenn ich jetzt im Herbst fliegen würde zu euch, selbst wenn ich jetzt schon im Juni gebucht hätte, kostet das 1500 Euro, nur der ja, Flug. Ja. Das kann man mir einfach nicht ich, leisten.
1: Ja. Ich wollte mit Luki rüber, jetzt wo er sein Passport hat im Sommer, habe ich auch 1500, ne? mit zwei Leuten bist du fucking 3000 äh, Dollar los für einen Flug. Das geht, Wahnsinn. geht ja nicht. Und also das ist das Economy, ist, ne? ist ja nicht mehr irgendwie ja, hier Business ja. oder sowas. Ja, Wahnsinn. ja.
2: Aber vielleicht ändert sich das ja irgendwann wieder und wir halten das fest, wir machen das. Eine Woche irgendwo an einem verrückten Ort und vloggen, irgendwas, irgendwas Geiles machen wir. Da habe ich richtig Bock drauf.
1: Alright, ich nehme dich beim Wort. Wenn mir was einfällt, schlage ich es dir vor.
2: Ja. Sobald das die Preise wieder okay sind und man nicht irgendwie damit rechnen ah. muss, dass wenn man fliegt, irgendwie man direkt hier hoch Corona mitbringt, bin ich sofort dabei.
1: Äh, ich weiß nicht, ob die Preise ever wieder nach unten gehen. Das kann ich mir irgendwie <lacht> nicht vorstellen. Alles wird teurer und wenn es einmal teurer ist, wird es ja nicht wieder billiger, ne? Ob es jetzt Lebensmittel was. Aber das kann sich ja keiner fliegen. mehr leisten.
2: Irgendwann, also dann könnt ihr die ganzen Fluglinien dicht machen. Irgendwann muss ich das ja wieder normalisieren. Wer kann sich das denn solche Preise leisten? Sind die Flugzeuge denn voll? Also Angebot und Nachfrage, aber das ich weiß, mich, wer ich kann auch nicht.
1: Also Sie würden es ja nicht machen, wenn Sie leer fliegen würden, oder? Aber ich möchte auch nicht, dass Fliegen oder Reisen jetzt zu einer äh, reiche Leute-Sache wird. ne? das war aber immer schon nicht mit den Pflicht. Preisen. Weiß ich nicht.
2: Also gerade so die größeren Reisen kannst du momentan nicht mehr bezahlen.
1: Aber generell, wir sind ja Tourismus-Hotspot hier und ich sehe ja. wie hier die Preise hochgehen. Orlando und äh, sorry Universal und Disney haben auch ihre Preise hochgedreht. Also wirklich abartig, dass wir nicht mehr ins Universal gehen, weil das irgendwie 180 Dollar pro Ticket, pro Nase kostet. Ne? Pro Tag, ja, ja, genau, das kannst du dir nicht mehr leisten. Und die sind voll, die sind trotzdem voll. Ich verstehe
2: das nicht. Und dann hast du noch Kinder. Wer, wer kann das bezahlen? Wer? Ich check das. Ja, eben.
1: Ich kann ja nicht 1.000 Dollar für einen Also, uns geht's ja jetzt nicht schlecht. Und ich gebe nicht 1.000 Dollar für einen Tag im Freizeitpark aus. Das ist absolut crazy. Und wenn das so weitergeht, wird das halt ein Rich-People-Thing. Ne? Dass du als normale Person nicht mehr dir einen Themepark oder einen einfachen Urlaub leisten kannst. Das wär ich halt wär schon halt das
2: nächste Mal, wenn ich bei euch bin, unbedingt dieses, dieses star Wars ding was sie da neu gebaut haben, sehen. Ne? Galaxy's Edge, ja. Ja, genau. Das ist so ein Wunsch. Ich habe ja mitgekriegt, das bei euch gebaut haben damals. Da hieß es, das ist dann und dann fertig. Jetzt war ich so lange nicht. Ich bei euch das nächste Mal, wenn ich da will. Aber das Scheiße ist ja, du kannst ja nicht nur das ja angucken. Du musst ja immer den vollen Preis für das ganze Ding bezahlen. ne oh. Ja. Naja. Also, ja, spannend irgendwie. Das mit Reykjavik oder beziehungsweise mit Island, das wusste ich gar nicht. Ja, ich weiß halt doch noch nicht alles über dich, Sascha. ne Das ist so.
0: Besser ist einen das bestimmt, ne? Bitte? Besser ist das.
2: Was ist besser? Dass du nicht alles über ihn weißt. Meinst du? Ja, wer weiß. Ah.
0: Was da noch so rauskommt. Sag mal, Sascha, hast
2: du, Sascha, hast du wir haben letzte Woche darüber gesprochen, du warst aber nicht da. Ähm, hast du eigentlich diese, wie heißt das? Ähm, wie, 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 wie nennt man das? Quartalsupdate zu Diablo 4 letzte Woche mitgekriegt?
1: Nee, gab es eins.
2: Es gab es ich, ich eins. Weiß, und sie hauen welche um, raus immer. Es ging um die Monetarisierung und es ist halt, wie ich gesagt habe, kein Pay to Win, aber sie haben halt alles quasi, also im Sinne von Shop, Battle Pass.
1: Ah, das sagen sie jetzt. Ich glaube, das, wenn ich sehe. Also, sorry, Blizzard, ja. da das muss ich selber sehen, bevor ich es glaube. Und
2: sie haben halt einfach alles irgendwie, wie so eine laufende äh, Werbetafel. Ne? Du kannst halt für alle Skins kaufen. Sogar für deinen Mount irgendwie kannst du Skins kaufen. Also einfach alles. ne? So. Und sie kritisieren halt viele, ne? weil irgendwie normalerweise hast du entweder hast du einen Free-to-Play unten Shop oder Free-to-Play unten Battle Pass. Oder wenn du bezahlst und es ein Vollpreistitel ist, dann hast du das andere nicht und löst das irgendwie anders und bist einfach alles.
1: Alles. Ah, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen oldschool, vielleicht ist das nicht mehr zeitgemäß, aber ich kenne das so, wenn du in Ironforge rumläufst und da hat jemand die coole Tier 5 Armor, dann hat er die sich verdient und nicht gekauft, weißt du, ich kann hm. an der Rüstung sehen, was der gemacht hat und ich kann an seiner Rüstung nicht sehen, was er äh, gekauft hat. Aber ich glaube, ja, das ist ich nicht mehr in zeitgemäß, MMORPG, ja, hasse
0: ich das auch, in allen Loot-Spielen hasse ich das. Das war so gut, damals einfach die t 1 oder t 2 Armor zu sehen. Und du ja. wusstest bei jedem, mit wem du redest. Äh, mit irgend so einem Lappen, der nirgendwo mitgenommen wird. <lacht> oder mit einem <lacht> genau. guten Spieler. War gut zu wissen. Musst, du, konntest du schon auf lange Sicht sehen, ob du mit dem reden musst oder nicht. Ähm, das ist leider ja. aber wirklich nicht mehr so, glaube ich. Ich meine, Lost Ark und Co., die machen das auch
2: gleich. Aber das macht halt das Spiel nicht schlechter, ne? Also, also mhm. ich bleib dabei. Mhm, weiß wirklich, ich nicht. es wirklich nicht Pay-to-Win ist, und davon gehe ich aus, sage ich ja schon, Ever, ihr wart da ja nach, nach Diablo Immortal zu Recht skeptisch. Wenn es wirklich so bleibt, das ist, dass es nur rein optisch ist, irgendwie, und ich dafür, im Gegensatz zu der Diablo 3 hat langfristig wirklich Content, guten Content habe in dem Spiel, ist mir das total recht. Finde ich nicht schlimm.
1: Ja, aber diese Memories, also diese Art von Experiences, die gibt es auch heute, glaube ich, nicht mehr. Ne? Das ist alles das ist um Wobei, soll man nicht sagen, ich habe mit Luki vor einer Woche, vor zwei Wochen, haben wir äh, wir spielen ja mal Star Citizen jedes Quartal, wenn ein neuer Patch rauskommt. Da hatte ich zum ersten Mal seit also wirklich lange wieder eine Experience in einem MMO, wo ich sage, oh, das ist ja cool. Und ähm, da sind wir gestorben. Und da warst du irgendwie im Krankenhaus auf und ich hatte so einen grünen Kittel irgendwie an. Weißt du, so ein, so ein, so ein Welches Spiel? Sorry. Star Citizen. Ah. Ja, wir sind da irgendwie explodiert wegen einem Bug und dann gestorben und dann wachst du im Krankenhaus auf und du hast so eine, wie heißt denn das so eine Hospital-Gown, diese grünen Dinger, die du anhast, und sonst gar nichts. Und dann laufe ich raus aus dem Ding, vergesse mich anzuziehen und laufe zur U-Bahn hin in diesem blöden Kittel und dann steht neben mir äh, ein anderer Spieler, eine Tussi an der U-Bahn und hat da gewartet. Und dann sehe ich, wie die rüber guckt und wie sie mich angrinst, weil die haben ja diese geile Facial Tag, weißt du. Ich sehe den Spieler, wer den Kopf dreht und grinst mich an und dann hast du ja eine äh, Push-Talk-Taste to überall und dann fragt sie mich so hey ja bist du okay und ich so ja ich habe meine Hose verloren und dann fängt sie voll an zu lachen und zu giggeln und du siehst es halt im gesicht von dem äh, von dem Character. und also ich sage das war eine coole experience dass ich ohne irgendwie chatten und mit so Immersive-Zeugs an den Modellen so also ein cooles Erlebnis haben kann dass das, heißt, das mich auslacht.
2: Du hast mir, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, über Star Citizen, ne? Du hast da ja irgendwie in diese ganzen Betas und Alphas, ich weiß gar nicht, was es ist, hast du ja Zugang. Wie ja, weit ist, ist denn das? das ist es ja ist halt ein noch ein, ein
1: Riesenhaufen Bugs, aber darunter ist irgendwo, unter den ganzen Bugs, ist eigentlich ein cooles Spiel. Und du hast diese kurzen Momente, wo es wirklich cool ist. Wie zum Beispiel, dass, wenn du eine Webcam auf dein Face gerichtet hast, hat dein Avatar halt die Mimik, von der, die du hast. Das heißt, wenn du redest oder smilest oder angry bist, siehst du das auf deinem auf deinem Charakter, und dann steht die halt da und guckt mich an und fängt an so zu grinsen und ich gucke rüber und dann drückt sie ihre push to talk taste war sogar, äh, ne, actual äh, female person, rare in so einem Game, und fragt mich da halb giggelnd, was denn mit mir los ist, warum ich denn keine Hose habe, und das war sagen zum, <lacht> zum ersten Mal wieder den ganzen ja, Jahren meine Experience, die ein bisschen, ein bisschen original war. Lustig, ja. Wie lange ist das
0: jetzt in der Entwicklung? Zehn Jahre? 100 Jahre? Weiß ich nicht, ja.
1: Das wird nie fertig. Wird es jemals oder? fertig? Das ist eine gute Frage. Ich ne? weiß nicht, aber sie, sie peilen halt immer ein bisschen drauf. Und jetzt, es ist schon, wenn du es spielst und du siehst über die Bugs hinweg, da steckt schon irgendwas drunter, was echt cool ist. Äh, Wann sie Seht fertig sind? Keine Ahnung.
2: <lacht> aber es ist da du Geld verbrannt worden. ne? Da, ob das jemals rauskommt, Ey, man hat immer das Gefühl, das könnte das nächste große Ding werden. Ja, aber, aber die, Leute, sich, ne?
1: die Leute spielen und haben Fun. Ich meine, das ist die Hauptsache. ne? Hm. Aber nicht sehr viele, oder? Doch klar, ist immer voll. Also sie haben jetzt die Serverzahlen gerade erhöht. Die Server waren ja winzig. Die haben sie jetzt gerade von 50 das auf 100 Das ist eine ein Beta oder eine
2: Alpha oder was ist das überhaupt?
1: Äh, Alpha. Du, das nehme ich an, oder? du kannst halt das Development spielen. Du kannst einfach hingehen, kannst spielen, holst dir ja das billigste Paket oder manchmal sind so Freeplay Wochenenden und dann ähm, kannst du halt spielen und rumfliegen und, und handeln und kämpfen und äh, also, Luki und ich haben gespielt, dann es äh, einen Bug und wir haben einen Crime Stat bekommen, also wurden als Krimineller gemarkt, obwohl wir es gar nicht waren, und dann kommst du halt in ein Gefängnis. Ne? Das ist wie beim alten Altimmer. Wenn du dich dann einloggst, bist du in einem Gefängnis und musst deine Strafe erst absitzen und äh, musst dann halt in so Minen arbeiten und Steine abbauen und die abgeben, damit um du wieder raus kannst. Und dann ist es aber gefährlich, weil du gehst in diese Minen rein und da unten ist aber auch PvP, ne? Das heißt, du musst diese Steinchen kloppen, aber das sind auch andere Gefangene, die auch Steinchen kloppen, und dann kannst du dir da so ein Schiff bauen und äh, all solche Sachen, das ist äh, hochgefährlich, ne? Und das haben sie cool gemacht, dass wir im Gefängnis bist, hast du halt Gefängnis-Gameplay und so. Crashed oft, ist buggy, total laggy, Performance ist scheiße. Aber ich spiele es immer alles quartal einmal, wenn ein neuer Patch rauskommt. Und da sind immer beeindruckende Sachen dabei. Aber so wirklich massentauglich ist es halt noch nicht, ne? Aber es ist immer eine coole Experience, finde ich, wenn du spielst. Also klingt auf jeden Fall echt spannend, was du erzählst irgendwie.
2: Gute Ansätze, ne? dass wir halt dann mal wieder was, ja, so ein Spiel, was halt es dann. Es ist
1: halt überambitioniert, ne? Und ähm das, das, es dauert noch, ich weiß nicht, wie viele Jahre noch, aber es wird jedes Mal ein bisschen mehr spielbar und das ist schon cool. Also lohnt sich mal reinzugucken, ein-, zweimal im Jahr, finde ich. Lustig.
2: Ja. Okay. Und Ja, ich würde sagen, Enkel, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Hast du noch irgendwie eine, eine gute Idee oder so?
0: Nee. nee. Hast du Tom Scott angeguckt?
2: Äh, ja, ehrlich gesagt, ja. Hat er dir Hat er gefallen? Ja, hm. nicht so? Oh, nicht so, ist glaube ich nicht so meins.
0: Bildungs-YouTube-Mag der Steve. Ja, richtig. Schade. Bin
2: ich, zu, bin ich einfach zu dumm für, weißt du? Ja. No. Äh, äh, wo wir gerade dabei sind, ähm, habt ihr, wahrscheinlich nicht, ne, die, die, die Fight Night von KSI letzte Nacht geguckt, zufällig? Nee, ne?
0: Natürlich.
2: Ah, und? Wie fandst du's? Ein Joke, what the fuck? Achso? Also, was ist es? Okay. <lacht> naja, es ist ja, es ist ja dieses YouTube-Boxen ist ja super, super im Kommen, ne? Gerade weil Jack Paul irgendwie auch richtig, naja, richtige Boxer ja nicht, aber zumindest MMAler irgendwie, ähm, outgenockt hat oder genockoutet hat und ähm, ja ich meine ich verdiene unglaublich viel geld damit gerade irgendwie KSI gegen Logan Paul war ja echt so zwei richtig richtig gute oder große und bekannte Youtuber die sich dann auch noch irgendwie Großbritannien gegen USA irgendwie dann in, in zwei Kämpfen im, im, im Boxring gegenüberstanden und naja, also gestern das war echt eine Freakshow ne also direkt in London u 2 Arena voll gemacht ne ein Youtuber muss man sich auch mal vorstellen der boxt und der hatte halt wollte halt irgendwie next level shit machen hat dann am Abend zwei Kämpfe gehabt und dann irgendwie auch so eine ja auch andere YouTuber auf der Karte dabei auch richtige Boxkämpfe um Titel dabei und sein Bruder hat auch gekämpft und mal gewonnen und und ja keine Ahnung er inszeniert sich halt irgendwie so als als der geile Boxer und das, das der erste Kampf war also er hat den ersten und den letzten Kampf des Abends gehabt und der erste Kampf war halt gegen einen ehemaligen Footballspieler oder so ähm, das war also das war wirklich ähm, eine Freakshow. Weil also KSI kann halt schon boxen irgendwie. kann halt schlecht einschätzen, wie gut siehe, siehe Jack Paul. Aber der andere irgendwie, der der hat sich so geboxt, wie du das Gefühl hast, irgendwie wie zwei Beauty-Youtuberinnen sich irgendwie, wenn sie auf der Straße sich sich verprügeln würden, wie die acten würden. So sieht das aus. Also ganz, ganz freakig, mit Boxen nicht viel zu tun. Er hat den dann auch irgendwie so gefühlt siebenmal zu Boden ge gehauen. Dann, war, dann hat der Schiedsrichter irgendwann abgebaut, der Ringrichter abgebrochen. Und im, im Hauptkampf des Abends, war also wirklich der schlechteste Kampf der ganzen Veranstaltung, hat er einen richtigen Boxer als Gegner gehabt. Und, ähm, also die Reporter oder die Kommentierten haben gesagt, das kann nicht wahr sein, ja, der schlechteste Kämpfer des Abends ist, ist irgendwie der Profi angeblich, also auch den hat er ziemlich vermöbelt. Nach dem zehnten Knockout oder so hat der Schiedsrichter der Ringrichter endlich abgebrochen. Es war wirklich eine so kranke Freakshow, wo, wo also, ich fand die Sachen vorher immer ganz cool, gerade Logan Paul gegen, gegen KSI und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer
0: irgendjemand davon ist.
2: Also Random Logan Namen. Paul ist halt so einer der größten US-Youtuber, so nee, auch Paul so im, im so ansatzweise, Ja, Celebrity-Bereich und KSI ist halt ein relativ bekannter Gaming-Youtuber aus, aus England.
0: Aber ich meine, was die Fight, ich habe davon nie was mitbekommen. Ich lebe hinterm Mond. Ich gucke zu viel diese, diesen Tom Scott, ne? Der ist immer in meiner Timeline. So was habe ich dann nicht. Ja,
2: huh. Also das war so der Tiefpunkt bisher von dem, was ich gesehen ich dachte habe. aber auch du
0: redest von Wrestling, deswegen sollte der Joke so kommen. Ich dachte, das ist so. wieder irgendwas Wrestling-mäßiges gewesen und ich wollte so sagen, ja, ich weiß das ja, dass dich das und euch
2: das nicht so interessiert, deshalb halte ich das ja immer so ein bisschen raus. Aber KSI ist hat schon eine große Nummer, ne. Der hat es auch irgendwie, hat irgendwie mehrere richtig große Alben rausgebracht in den USA, in, in, in Großbritannien, die echt erfolgreich waren. Der ist halt sehr bekannt und dann irgendwie diese riesige O2-Arena auszuverkaufen als YouTuber, der dann boxt. Das ist schon, ja, also das ist dieses Ich weiß
0: wie gut der YouTube-Algorithmus funktioniert, dass mir sowas nicht angeboten wird. Ja, Nicht ja, einmal.
2: Also wirklich, ich habe das noch nie gesehen. Ich diese Events gehört, sind halt Pay-Per-View und die verkaufen halt unglaublich, also da kostet halt auch irgendwie 50 Dollar dieses, dieses Event und die verkaufen halt so viele Pay-Per-Views. Ähm, die Deutschen damit? ja
0: auch mittlerweile. Trimax hat ja auch schon gebroxt. Ja, Habe ich, hab ich auch
2: gesehen, ja. Das ist der neue. Die sind auch in noch
0: Fußballclub irgendwie. Die sind irgendwie <lacht> mit Chef Strobel und Treymix und, und Co. Ich kenne die ja alle nicht richtig. Ich gucke die ja nicht. Aber ähm, die, die, die spielen irgendwie jetzt auch Fußball für Victoria Berlin oder das
2: so. so ich in der zweiten ich Mannschaft auf, oder auf so. Auf Twitter gesehen, dass die, dass die Fußball spielen, ja. Treymix ja, macht auch alles Mögliche, ne? Ich frage, wie alles. Schafft. macht alles. Ja, jetzt Freiburgs auch bei ist Seven vs. Wild dabei, glaube ich, ne? Nee, Knossi nee? ist dabei. Knossi, ach ja, Knossi, stimmt, stimmt, verwechsel ja alles.
0: der, der macht ja. sich ordentlich in die Hose, glaube ich.
2: Ja, ich habe so ein Vorbereitungsvideo kurz mal durchgeklickt von ihm. Das hat nicht ja, so der, gut funktioniert, ne?
0: Ey, der redet auch die ganze Zeit, dass er Angst hat. Ich sehe einfach nochmal so ein paar Highlights. Al, also, Knossi gucke ich ja auch nicht, aber ich gucke halt Fritz und dadurch, dass ich Fritz gucke, wird mir halt Knossi in die Timeline gespielt, was natürlich ein Drama ist jetzt, aber was soll ich machen? Und dann, naja, dann sieht man Sachen. Das ist furchtbar. Aber okay. naja, wird lustig. Wird er nach einem halben Tag abbrechen, ist er raus. Ja, kann er ja auch theoretisch, ne? Boah, so. soll's Ich bin jetzt klein da, hol mich hier ne? raus, ne?
2: Und zack, geht's ab, ne?
0: Ja, ich freue mich ja immer noch. Ich glaube, der Hype und äh, der ganze Hass um Fritz hat sich jetzt auch wieder gelegt, glaube ich. Hör nicht mehr so viel Böses. Er macht jetzt auch nichts. Er, er ist ja gerade wieder unterwegs gewesen. Erst ist er nach Istanbul mit dem Fahrrad gefahren. Jetzt ist er jetzt, jetzt ist er im Regenwald von Peru irgendwie mit der neuen Serie gewesen. Ähm, da kann er sich auch gar nicht um so viel kümmern. Kann er nicht so viel Unfug treiben, wie es aussieht?
2: <lacht> ja, manchmal schadet es ja auch, auch nicht, sich irgendwie um seine Kernkompetenz zu kümmern und sich einfach nicht politisch die, zu äußern in irgendeiner Form. Ich finde
0: das super insane. Also er ist gerade jetzt ähm, die neue Serie ist gestartet gestern oder vorgestern und ey, ich gucke ja nicht Livestreams oder so, ne? also habe ich ja keine Zeit für und will ich auch nicht gucken, aber ich gucke halt die Videos und ich wusste nicht davon und er war halt offenbar in Peru mit seinem Team, ähm, unter anderem mit einem, der bei Seven vs. Wild dabei war, mit Niklas und so weiter und er hat also das Team vorgestellt. Das geilste finde ich halt, dass die halt so professionelle Kameraleute dabei haben mittlerweile, die halt diese Drohnen so geil fliegen. Ist, also ich weiß, es hört sich so doof an, das ist für das Fernsehen ist wahrscheinlich schwer. normal, aber es ist halt so cool, diese Bilder zu sehen, wie sie da in Peru überall, also über die Bergkuppeln in den Regenwald da. das sieht einfach so geil aus. Und Aber wie professionell das gemacht ist, finde ich einfach beeindruckend mittlerweile. Ne? Die fahren ja mit ganzen Teams dahin. Deswegen Sag mal, also ich
2: glaube, brauch, ich, glaub, ich brauche Sascha die Frage nicht stellen, weil der das natürlich in Florida nicht mitkriegt. Aber hast du ein bisschen was von der Gamescom mitgekriegt? Ich habe nur diesen Beef irgendwie von, von ähm, da mitgekriegt. Ja, das halt so, oh, ist halt so Irgendwie, wenn es Beef gibt auf YouTube, ist immer irgendwie Tanzverbot involviert. Ist ja, ja aber Tanzverbot furchtbar. ist ja eher der
0: Gute hier. Weil wir reden ja, ja von Tanzverbot Hör, ja. Ja, gegen Orange, Morange und Squirrels, die in der Twitch-Szene Deutschlands nicht das ja, ich höchste Ansehen
2: genießen. Casino-Streamer, ne? Okay, ich ja, verstehe nur Bahnhof, aber okay.
0: Das, das sind nicht nur Casino, also das ist das Schlimme vielleicht, aber ach, scheiß drauf, das hat Knossi und Montana und Co. auch gemacht. Ähm, nee, es sind einfach generell, ah, ich bin Twitch-Partner, ich muss mal aufpassen.
2: Ja, 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 ja.
0: Es sind keine Leute, mit
2: denen ich ein Bier trinken möchte. Ja, sehr, sehr diplomatisch <lacht> formuliert, ja. Aber gibt es irgendwas sonstiges, also abgesehen von diesem Beef, der ich ja auch in den sozialen... Bier. All diesen sozialen Netzwerken sehr breitgetreten wurde, aber irgendwas sonstiges, interessantes oder Positives von der, von der Gamescom, irgendwas hey, das was war announce
0: das von allem, was ich gehört ja, habe. Ja, aber also ich frage. Ach nee, Montana Black mit seinen Bodyguards hat Leute niedergetrampelt, offenbar. Das ist doch der neue Shit. Um, also er sagt, dass es nicht so passiert. Die Leute sagen, doch, doch, der läuft da irgendwie mit 30 Bodyguards über die Gamescom und machen sich so den Weg frei. Das ist auch geiler Scheiß mittlerweile. Das ist natürlich schwierig, wenn das da
2: so voll ist, ne? Das ist ja, 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 ja aber die
0: machen den Fake frei offenbar, kein Problem. Der Monte darf da durchlaufen <lacht> wie der König, wie es aussieht. Aber ja, was soll's. Also generell gibt's nichts Inhaltliches, Habe ich nichts gehört von der Gamescom, da war wohl nichts. Also ich habe nur ein paar Leute gesagt, die unglaublich enttäuscht waren, dass da eigentlich nichts war. Naja, ähm, eben. Also das Beste war offenbar hinter Halle 8, die Schläger, nennen wir es mal Schlägerei, die Rauferei zwischen Tanzverbots, und Orange da. Ne? Und äh, Montana, äh, der mit Bodyguards über die Messe marschiert. <lacht> das ist auch richtig geil. So politisch ist fast ja, schon, geil. Wenn das die,
2: ein, die einzigen Highlights der Gamescom waren, dann gute Nacht. Also ich sehe ja. auch mal jedes Jahr weniger Grund. Ich meine, ich bin ja eine Zeit lang irgendwie rausgefallen, ne? mit, mit dem ganzen Corona Team immer da ja gewesen. Also bestimmt zehn Jahre angefangen bei der Games-Convention. jedes Jahr da gewesen und jedes Jahr habe ich mich mehr gefragt, warum, warum tue ich mir das noch an? Hat ähm, daran hat sich wohl nichts geändert. Ich also. war nur einmal
0: da, 2013. Ah. Okay. Da war ich da. Dann habe ich gesagt, oh Gott, da gehe ich nie wieder hin. Ja. Das ist ja furchtbar. Ich war das immer. Ich find, ich messen, messen halt furchtbar so viele Leute und ich durfte da auch nichts tun. Ich verstehe gar nicht, was man da tut. Also ja, die Leute, die socializen da halt und, und, und knüpfen Kontakte, aber das interessiert mich an Scheiß. Ähm, aber spieltechnisch, Ich wollte da Sachen spielen stehe ich dann Stunde an. Selbst am komischen Pressetag. Habe ich nicht, mich auch aber, immer gefragt, ne? was soll denn Ja, das ist, wenn du
1: da public bist, da brauchst du nicht. Also
0: ja, aber ich war ja eingeladen ja. von Ubisoft und alles, was ich spielen durfte, waren die fucking Ubisoft Spiele, aber die kannte ich ja. Die habe ich ja daheim gespielt. Das wollte Wir ich ja nicht. hatte
2: mal einen Fastpass als Presse und als äh, wichtige Person damals. Ich war noch. nicht wichtig, Mann, ne. Ja, aber ich. Und es war trotzdem scheiße. Und ich hatte auch keinen Bock, mich da anzustellen. Und das, was man gesehen hat, war auch immer so, ja, okay, wurde ja, das, ja schon das, das, da, auf der und der Sache announced, ist jetzt auch nichts Neues. Also.
0: Das Schlimme ist ja bei mir noch, dass ich ja Betas und Demos und alles hasse. Ich will die Sachen ja gar nicht spielen. Und dann gehe ich auf die Gamescom und bin, oh, mein, mein Essen ist schon da, ich bin mal kurz weg.
1: <lacht> okay. Uh. Also ich war auch ewig jetzt nicht, Es ist aber Unterschied, ob du auf die Consumer-Messen gehst, wie zum Beispiel die Gamescom oder auf die GDC zum Beispiel, wo es halt nicht so voll ist und wo es mehr High Quality ist, aber ich habe so viele, ich habe auf 90 aller Messen, wo ich war, musste ich arbeiten und das ist schlimmer als da zu sein und anzustehen, weil du musst irgendwie zwölf Stunden am Tag an der Booth stehen und dieselben dummen Fragen beantworten. Also, lieber rumlaufen und anstehen, als äh, ständig auf derselben Stelle stehen. Aber das Ding ist, mein
2: Lieber, also die amerikanischen Messen sind halt einfach hundertmal interessanter, als das, was die Gamescom zu bieten hat. Einfach, weil auch viel mehr announced wird und viel mehr spannende Sachen passieren. Also, ich war in uns zweimal auf der BlizzCon, das war einfach unvergessen für mich persönlich. Und, keiner, du warst auf der Star Wars Celebration, Comic-Con, ja. solche Dinger, das ist halt ein anderes Level als die deutsche Gamescom. Auch von dem Stellenwert ja. für die, für die Publisher. Weißt
1: du? Ja, aber es ist trotzdem das next biggest thing, glaube ich, in, in Europa und Deutschland. Genau. genau. Und es ist jetzt durch die Pandemie. Ja. Durch die Pandemie ist es eh irgendwie komisch geworden. Die E3 ist ja auch nicht mehr so ganz dann da. Die GDC gab es jetzt wohl wieder, aber die Hälfte der Talks waren, äh, ich weiß nicht, ob die live waren überhaupt. Also ich glaube, es dauert noch ein, zwei Jahre, bis wir wieder ganz zurück zu normal sind. Definitiv, mindestens ja.
2: Ja, aber wie gesagt, also, wir haben jetzt einen Deal gemacht, dass wir sowieso eine Woche irgendwo hinfahren und vloggen so. Aber ja, lass also, mich mal
1: suchen, wenn wir mal gucken. Also das Doof ist halt, du musst eigentlich, damit es funktioniert, musst du gucken, ob du spontan irgendwas günstiges kriegst und das kannst du halt nicht machen. Du kannst du halt nicht sagen, jetzt am Wochenende bin ich mal eine Woche weg. Na, das nee, muss das müssen wir auch. Wir reden unserem, jetzt nicht von in diesem in unserem Jahr. Alter, und, ne? und
2: vielleicht nicht im nächsten, aber. Mit, mit ne? Hallo. Das freut mich. Ähm, wir machen das irgendwann, ne? Wenn die Preise ja. dann halbwegs normal sind und wir was Gutes finden. Aber ja, also auf meiner Liste steht, ich meine, ich war bei der BlissCon steht auf jeden Fall noch irgendwann mal Star Wars Celebration und, und Comic-Con.
1: Mal gucken. Ja, Blizzcon war auch die letzte Tipp ich mal. Meinst du, die kommen noch zurück live? Das
2: ist eine sehr gute Frage. Habe ich mich auch gefragt, ob sich das. Warum auch die liefen doch so
1: gut die letzten Jahre? <lacht>
2: ja, das da ist halt gibt die Frage. Ne? Memes,
0: da gibt's Memes für Jahre. Hallo.
2: Super. Ich, also ich glaube, das hat sich für die auch gelohnt, ne, die ganzen Preise da für ihre, ihre Livestreams und die haben da, glaube ich, gut Geld mitverdient auch. Ich weiß nicht, ob sich das, wenn Microsoft das Ruder übernimmt, ob sowas noch geben wird. Also für mich war die BlizzCoin jedes Jahr ein Highlight, nicht nur, wenn ich da war, sondern auch von zu Hause aus, ne, das war immer spannend, weil ja immer auch als Blizzard-Fanboy was Großes announced wurde, so ist ja nicht, ne.
0: Ja, aber ich habe immer nur die open link geguckt, nie was anderes. Ja, genau, das meine ich. Ja, gut, die, ja, die wenn, anderen Sachen sind doch auch nur Blizzkern geil, für. wenn du, wenn du vor Ort auch bist. Auch ja, theoretisch schon. Können sich hinstellen, wo sie wollen. Können <lacht> sie daheim im Homeoffice
2: Also, aufzeichen. vor Ort waren die, war das drumherum schon auch geil. Ne? nur von
1: Ja, da rumlaufen, da kriegst du die Fan-Dose, Overdose quasi ja. mit allem. Das ist schon cool. Wobei, ich muss sagen, die letzten Jahre, oder das letzte Mal, als ich da war, mir war das zu viel E-Sports. Sie haben ja so hart gepusht mit Overwatch ja. und E-Sports und sowas Und das war so penetrant irgendwie. Hier E-Sports und da E-Sports und musste hier gucken und hier die Arena und so. Das fand ich ein bisschen, bisschen überfokust. Aber who knows? Ich glaube dieser ganze E-Sports-Stuff ist jetzt auch wieder wenn nee. man wie Blizzard nicht natürlich wächst, sondern
0: äh, den E-Sport so versucht reinzupressen. Die anderen haben großen E-Sport, wir wollen das auch. Genau, und dann ist <lacht> aber
2: wieder fallen lässt, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, einfach so bam. Ja, sie ja glaube, Weil es ist
0: die ist. Ja? Ja, halt natürlich wachsen muss. Ist ja auch nicht Fußball, Bundesliga ist ja nicht so entstanden, dass sie gesagt haben, wir gucken jetzt Fußball alle. Das hat sich ja entwickelt über ein paar Jahrzehnte. Und im E-Sport ist das ja genauso. Die League ist groß wie eh und je. Und äh, Rocket League hatte gerade die Weltmeisterschaft, war sehr cool, konnte man sogar Kurs streamen war lustig. Ähm, und die sind alle natürlich gewachsen und sind groß und, und laufen gut, Counter-Strike sowieso, Dota auch. Währenddessen alle Blizzard-Titel gefühlt, pff, ich habe keine Ahnung. Gibt's ey. die
2: Overwatch League denn noch? Die war doch eigentlich ja, auch erfolgreich, ja. ne? Ja, oder? aber die haben
0: sie ja nach YouTube ausgelagert und noch dazu war sie scheiße, weil Overwatch scheiße zum Zugucken ist. Selbst die E-Sport-Fans mögen das nicht wirklich. Und... Okay. Die haben halt, ich meine, die können sie halt nicht mehr einstampfen, richtig, weil sie halt über 20 Millionen pro Team eingesammelt haben über dieses Franchising. Aber das kommt ja niemals wieder rein. Äh, die haben ja überall in, also die haben ja wirklich, die haben ja was Neues versucht. Die haben ja den, den amerikanischen Weg ganz anders versucht, weil die haben ja wirklich ihre Teams in den Städten sitzen, sozusagen. Also, eigentlich tun sie das, glaube ich, nicht, aber sie heißen so, ne? Also, sie haben London Spitfire zum Beispiel aus ja. London, sie haben die Shanghai Dragons oder wie die heißen, und sie haben halt alle anderen sind irgendwie nur aus den USA. Und ähm, die wollten das halt so richtig aufziehen, so, 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 so NFL-mäßig.
1: Aber das ist halt
0: nicht E-Sport.
1: Nee, ich also, glaube, das funktioniert nicht. Das kannst du nicht erzwingen. Und das finde ich auch so cringy daran, dass sie versuchen, das so nachzubauen, als wäre es ein actual Sport. Und das ist ja nicht die Faszination davon. Also, nee, eben.
0: Ne, die, die, die Faszination von, von den richtigen E-Sport-Titeln ist halt, dass viele, das haben wir letzte Woche drüber geredet, ähm, dass viele der Organisationen halt aus den Spielern gegründet wurden. Genau wie wahrscheinlich die Fußballclubs einst. ne? Da ist ja auch nicht irgendeine da ist ja nicht eine Firma hingegangen und hat gesagt, hier, das ist jetzt die, die Eintracht Frankfurt. Heißt jetzt so. Da war ja wahrscheinlich ein Club und der hat sich dann irgendwann entwickelt. so ne Und das ist halt beim E-Sport genauso passiert. Also bei allen Titeln außer halt bei, bei Blizzards Overwatch League. Wo sie einfach gesagt haben, womps, wir verkaufen 20 Millionen in den Spot. Wer will's haben? Oh, dann kommen die großen Investoren. Okay, ihr seid jetzt London Spitfire. Gratuliere. Was denn das, ey? Ich meine, wie, wie soll der das... Also ich verstehe die Intention irgendwie, dass du so die Städte hinter ein Team ziehst, aber <lacht> komm schon, das ist doch nicht E-Sport. Ich meine vor allem, die Leute spielen, ne? Einer der, der, der Hauptgründe für E-Sport ist doch auch, dass du mit jedem auf der Welt gleichzeitig spielen kannst, mit deinem Team, theoretisch, ne, mit deinen Freunden zumindest. Warum müssen die in der gleichen Stadt sein? Warum müssen die vom Team, äh, Fan von einem Team aus einer Stadt sein? Das ist auch irgendwie undurchdacht. Beim realen Sport ist das ja sinnvoller, ne?
2: Naja. Naja. Also auch Fanbase-technisch, ne? Warum soll ich denn, wenn, wenn das so ausgelost wird irgendwie und irgendwelche E-Sportler, mit denen ich gar nichts am, am, am Hut habe, dann irgendwie mein, mein, mein London vertreten oder so, kann ich mich doch trotzdem dann nicht mit identifizieren, oder? Ist ah, dann die so
0: Overwatch-Friends schon, aber da es halt nicht ja? viele von. Wie gesagt, Overwatch-Zuschauen ist halt auch scheiße einfach. Der, der macht nur Bling-Bling. Versteht kein Mensch, ist auch einfach nicht Mainstream-tauglich. Wenn du das Spiel nicht spielst, verstehst du nichts. Da, da rennen sechs Leute aufeinander und, und überall siehst du Effekte und dann denkst du dir so, pff, ja cool. Und vor allem ist es halt auch, ich habe immer gesagt, Heroes of Storm ist ähnlich gewesen. Ich finde, beide Titel sind nicht gut e technisch weil so wenige, ach, aber Overwatch noch ein bisschen eher, so es ist sehr, sehr teamlastig. Weniger so heldengeschichten Also Heroes of Storm war ganz schlimm, weil es ja halt wirklich, also weil es ja einfach alles auf Team ging. ne Wenn du ahead gingst in einem MOBA, wurdest du nicht selbst stärker, sondern dein ganzes Team wurde stärker. Und das führte halt dazu, dass, dass diese Heldengeschichten, die League und Counter-Strike und Co. schreibt, mit ihren großen, einzelnen Persönlichkeiten nicht ganz so gut aufgehen können. In Overwatch ein bisschen besser mit den guten Snipern und Co., aber ist nicht das Gleiche wie einen Faker in League, den selbst Leute, die nicht League schauen, wahrscheinlich kennen vom Namen. Das kann Steve vielleicht beurteilen, ob er Faker kennt oder nicht. Ja. Ähm, nein, kennt er nicht, okay. Oder Simple aus Counter-Strike. Okay, von, das von dem haben Sie es nicht Namen. gehört. Ach, selbst Sascha, danke. Ja, ich meine, Faker ist halt der größte League-Spieler aller Zeiten. Das ist basically der, die Goat. Der Goat. Ähm aus League. Und, und simple ist es wahrscheinlich für, für Counter-Strike. Und das sind halt Leute, die, die haben so viele Highlight-Reels, das ist unfassbar. ne Und das hat Overwatch bestimmt auch mit so ein paar Widowmaker-Spielern und Co., aber <lacht> nicht das Gleiche, glaube ich. Und die sind halt nicht natürlich geboren. Das ist einfach schlimm. Also die Spieler schon, aber die Teams nicht. Die haben sich halt nicht hochgearbeitet, richtig. Die, die, die sind nicht gegründet worden von irgendeinem Ex-Spieler. Die sind einfach nur Investoren. Das ist einfach nur purer Kapitalismus, den Blizzard da versucht. Und ich glaube, sie sind auf die Fresse gefallen. Hoffe ich zumindest.
2: Gut. Ja, ihr Lieben, machen wir Schluss für heute.
0: Sehr gut. Und ich muss bereiten essen. uns,
2: du isst und ich bereite mich auf äh, Werder gegen Frankfurt vor. Ne, werde diverse Nadeln in meine mario götze voodoo puppe stecken. Das
0: solltest du auch tun. Ich muss und, das nicht, weil ich bin selbstbewusst und wir gewinnen eh.
2: Okay, okay. Nee, okay bin ich ich okay, habe echt, okay, ein, schlechtes okay. Gefühl, ich hab echt ja. ein schlechtes Gefühl. Ich habe echt ein schlechtes
0: Gefühl. Ich gebe zu. Ich glaube, wir verlieren. Ich glaube, es wird ein langweiliges Unentschieden. Mal gucken. Ja, ich glaube, glaub, ihr gewinnt leider. Ja, das Nee, Und das sag ich, sag ich als jemand, der immer
2: denkt, dass sein Team gewinnt. Aber ich glaube, die Eintracht ist wirklich noch nicht so richtig auf Kurs. Weiß nicht, ist irgendwie komisch aus. We'll, see. we'll see, wir werden uns nächste Woche auflösen. Ja, Sascha sehen ja. wir in zwei Wochen wieder. Danke, dass du heute nicht so viel gesoffen hast, Sascha. Hm, <lacht> War auch gerne. Deine Geschichten waren auch spannend heute. Von daher, ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche wieder in alter Frische mit, mit, mit einem coolen Gast. Und ähm, Mittwoch gibt es The Video Talks. Und in ein, zwei Wochen gibt's auch wieder, früher war alles besser, da freue ich mich auch drauf, unseren Special-Podcast, unseren Retro-Podcast. Ihr Lieben, danke fürs reinschauen, reinhören und schönes Restwochenende und ja, wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bye.